0: Esse é um episódio extra do Utopia X, geralmente dedicado às histórias que ainda não foram publicadas no Brasil. Hoje, vamos falar sobre o que acontece em quatro times de AXE Judgment Day. Utopia X é um podcast sobre os X-Men e, além dos episódios extras, também falamos sobre a Era de Cracô, conforme ela é publicada no Brasil, sobre a Era Claremont, sobre os novos X-Men de Grant Morrison, sobre filmes, animações, a saga dos anos 2000 e muito mais. Esse episódio está repleto de spoilers para quem acompanha as edições de X-Men da Panini. São assuntos relacionados aos últimos lançamentos da Marvel que saíram até o dia 7 de setembro de 2022 lá fora. Escutar ou não escutar, eis a questão que será respondida pelo seu ato de seguir me ouvindo ou parar por aqui. <SILÊNCIO> Eu falo com vocês diretamente da Terra 616. Como bem sabem, sou o correspondente do Utopia X em Cracoa e venho acompanhando a guerra entre Eternos e Mutantes. Guerra que foi um tanto quanto interrompida por um celestial maluco que quer julgar todo mundo da Terra e em 24 horas vai decidir se o planeta é digno de sobreviver ou não, né? Melhor dizendo, os habitantes do planeta. A gente tá meio que nesse ponto da história, né? nessas 24 horas onde os heróis e também a população geral do planeta Terra está sendo julgada pelo celestial. Para falar comigo sobre para falar comigo sobre os taíns do evento que comentaremos hoje, estão aqui Letícia e Bruno. Falem oi.
1: Olá, galera.
0: Oi, gente. Existe uma frase para hoje? Ah, é que eu
1: não sei, então não falei nada, mas se o Bruno tiver uma frase... <risos>
2: partilhar. É, a minha frase é o pior catfishing que você pode sofrer é de um eterno rex, é isso. É, realmente.
0: Bom, então eu e a Letícia ficamos sem frase. <risos> Mas enfim, a gente tem quatro times para comentar hoje, né, e são eles Immortal X-Men 6, a segunda edição de Death to the Mutants, que é a minissérie que meio que dá continuidade ao título Eternos, a gente também tem o, a sexta edição de Carrascos e Wolverine 24. Vale dizer que Wolverine 24 vai ter saído na semana passada. Então, título com atraso que agora foi publicado essa semana. Semana que deveria ter tido Wolverine 25, né? Então, talvez, na semana que vem, saia Wolverine 25 junto com o com capítulo 4 do evento. Mas, enfim, a gente vai começar, então, por Death to the Mutants 2. Onde a gente acompanha bastante do Cro e a perspectiva dos deviantes do evento. E a gente também vê umas cenas que a gente já tinha acompanhado no capítulo 3, só que mais estendidas, né? Como a cena do Eros, né? Ou do Star Fox, como vocês preferirem chamá-lo. E é basicamente uma edição que aprofunda assim, a parte dos deviantes. E a gente vê em detalhes essas coisas que eu falei, né? Não só essa questão do, dos Eternos que foram lá buscar o Eros, mas também uh, como os Deviantes ajudaram os uh, mutantes em Krakow. E a gente também acompanha alguns julgamentos, né, como o julgamento do Kro. Mas, assim, nada muito grande, mas eu particularmente achei uma excelente edição. Vocês curtiram também? Sim! <risos> Curti. <risos> Curti também. De acontecimento, não tem nada assim muito grandioso, né? Uh, Para além do que a gente já sabia. Só que, ao mesmo tempo, tem pontos bem interessantes, né? Por exemplo, o Crow. O que vocês acharam da participação tanto do Cro, como. Quando eu chamo ele de Crow, sinto que o nome dele é, é tipo Crodoaldo, alguma coisa assim. Eu tô chamando ele de um <risos> apelido, mas eu não tenho essa intimidade com ele, eu me sinto esquisito, tá ligado? Mas enfim, é o nome dele. Né,
2: fazer ele é um. Deviant, acho que é o Arlord Senhor de Guerra do Viante vou chamar assim também é título, Eu sabe? vou
1: chamar ele de primo, cara Porque eu já tô considerando ele primo Tipo, uhum. dos mutantes, tá ligado? Porque É isso eu... Cara, eu gostei muito dele é, E era esse, <risos> é, essa perspectiva que eu ia puxar parte.
0: agora mesmo No sentido de que, tipo A gente tem os deviantes Muito próximos dos mutantes Muito no sentido que a Alice estava falando na, num dos nossos episódios anteriores Aqui nessa edição, né? A gente vê Que a gente, e, a, e a gente até sente uma empatia Muito grande pelos deviantos, né?
2: Tem uma hora que, que ele até cita é, O nascimento Do Crow, falando que era um bebê E viu o Celestial É, né? bombardeando não, né? Mas tipo Atacar a Lemura e tal, tipo Sabe? Eu acho que daí ele, O parecendo, tipo, uma participação especial divertida, assim. Só que aqui Sim. parece que realmente você empatiza bastante com ele, né? E ele é, tipo, esse... Ele é o rei dos oprimidos, basicamente. É. Ele... É, ele é o Boa cara. E dos... ele, falando, então, tipo, foda-se, vocês são os oprimidos aqui também e tal. Eu gosto de como ele, o Guilhem é recontest... Recon... 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 recontextualiza... reconta, né? Reconta ali o julgamento, mostrando um pouco mais de como foi o julgamento do Crow e por que que ele foi julgado é, positivamente também e tal, assim, então, ele é meio que, tipo, a estrela da edição, apesar da edição não ser sobre, só sobre ele, assim, e se tivesse uma segunda estrela da edição, acho que seria o Icarus, assim, porque eu achei o Icarus da edição muito legal, assim, tipo, real, tava, assim, real. na fase menino rebelde. Assim,
0: tá. Cara, essa humana que aparece na história, ela é uma daquelas seis, que ela aparece da mesma maneira, né, mas eu não, não lembrava, assim, por nome.
2: Não, não é não. Eu, eu também fui olhar de onde que ela era, mas ela é de Londres também, então acho que não é, não é nada. O
0: cara é, então. de Londres era aquele vizinho. Era, é, pode crer. e é. Mas a gente tem uma coisa interessante com ela aqui, né? Que a gente tem uma aproximação muito grande dela com um dos hacks em, uh, em jogo de palavras e também... Assim, por exemplo, ela fala, ah, eu sou muito alta e mostra um, o Rex na cena seguinte. Pode ser que seja uma relação só no sentido de que ela seria a vida que seria tomada caso esse Rex fosse ressuscitado, né?
2: Nossa, eu não tinha pensado.
1: Provável. Foi isso que eu pensei. Que tipo. Não. Não, eu acho que não tem muito outra, outra grande explicação. Quando ela apareceu conversando com a Rex, eu falei, essa mulher vai morrer muito foda quando esse bicho morrer, claro.
2: É porque eu, eu, eu pensei... É porque logo depois da página que mostra que o Rex tá conversando com ela, vem a página explicando o Rex, né? E esse que seria o sign, ele fala, tipo, ah, o fogo é, é destrutivo ou criativo. Eu pensei, é, tipo, ah, faz sentido. Tá conversando sobre poesia e tal. Tem essa questão de, tipo... De criar ou destruir e tal. Só que agora que eu pensei uhum. que eu realmente faz, faz sentido. Assim. É, mas
1: isso, é, isso aí... Você já isso... tinha as outras pessoas, tipo... Que a gente foi apresentado e tal, os humanos.
0: Então, daqueles humanos que a gente foi apresentado, um deles morreu pra dar lugar a um dos rex, né? Mas aí... Eu acho que, como são seis, e ali eram seis também, eu imaginei que fossem exatamente aqueles seis, fossem em relação aos eu seis rex, né? Mas aparentemente não, então, porque a gente tem uma sétima aqui, que é relacionada a um desses seis rex, então acho que não necessariamente. Mas é, é legal esse lance de, tipo, a personalidade dela tem a ver com o rex que ela provavelmente vai uh, dar a vida para ele ressuscitar, né? A questão uhum. da criatividade da destruição e ter a ver com ela ser uma poeta e coisas do tipo, né? Tipo, interessante. Uhum. Acho que talvez isso seja melhor desenvolvido, que não seja só um detalhe, mas que seja uma coisa pra gente prestar atenção para as próximas edições.
2: Eu acho uhum. até que esse, esse trecho, em outro. Essa edição, no geral, ela meio que flerta com, tipo. Sei lá, ela é... Parece que textualmente ela é feita para ser meio que irmã do evento, no sentido que, tipo, tem a narração uh, da máquina. Ah, o evento tem a narração celestial. Aí ah, no evento tem esses humanos sendo mostrados. Aí ah, agora começa a mostrar... Já tinha os humanos na Revista dos Eternos, mas eles eram... Eles, tipo, você chegava os humanos pelos eternos, daquele né? humano que o Ikara, assim, tal, aqui já introduziu Então, tipo, eu sinto que o Giden tá meio que propositalmente referenciando o próprio estilo do evento nessas edições, assim. Tanto que tem a hora que o Celestial encara a máquina, que seria a Terra, mas que também é a gente, o que é o leitor, né, porque ele tá aqui quadro ali, falando sobre isso, assim. É, tipo, é quase como se um gibi encarasse o outro, assim, porque o, o narrador de um gibi é o, é o Celestial e o narrador do gibi é a Terra. Então, é, tipo, eu acho que tem essa brincadeira. Talvez ah, pode a tenha lembrado desse lance dos seis humanos que eu porque é feito pra gente lembrar mesmo, porque ele tá puxando algo um pouco diferente pra meio que, tipo, brincar com a estrutura do outro bi nesse outro bi que tem uma similaridade, mas não é o mesmo, assim, tá? Até por isso ele também recontextualiza outras... Um, alguns acontecimentos da saga principal,
0: assim, e tá? tal. É, e de novo, a capa foi enganosa, né? A gente não tem nenhum momento do Ciclope, do juntinhos. <risos> isso achei mancado. <risos> mas... Uh... É, a gente
2: não vê o um Ciclope com o Crohn,
0: isso é legal, né? Ah,
2: mas ele, ele yeah. tá com o Crow naquela
1: cena do Doc Clean, do Crow ali. É, mas aí não é, não é a mesma coisa.
0: É, tipo... um monte de gente ali.
1: É. Mas tipo falando mesmo. nele, eu adorei as cenas dele com a Emma. Isso muito é muito bom.
0: Como ela dá corda pra ele também é legal.
1: Sim. <risos>
2: Eu ia falar que eu curti a cena do Doc Lins do, do Cro que ele, ele, é, ele usa a estratégia de pegar um deviante que tá sofrendo é, essa deviation lá, né? Tipo, tá uh -huh. Deviando não é um verbo, mas que ele tá, tá se deviando, devianteando, eu não sei. Ele tá sofrendo deviação lá. É, e joga, né? Pros, pros hacks, tipo...
0: Como isca, é, né?
2: Atenção, assim. é, que também é interessante porque, tipo, eles ligam ali a chavinha de, tipo, ah excesso de deviation, e que dá a entender também que, tipo, esse lance do Crow, do do Druid, ah, mutantes são excesso de deviation, tá, 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 vamos destruir eles, também é uma balela, porque os, os Eternos não, tipo, ligam a chavinha robozinha na cabeça, tipo, a ah, excesso de deviação, não, tipo, eles só estão lá conscientemente, a gente vê que tem momentos, tipo, quando tem que proteger o Celestial, quando tem um deviante realmente sofrendo esse processo na frente, que eles ligam uma chavinha na cabeça e tal, sabe? Daí uhum. tem esse lance de interpretar as regras, mas também tem um lance que, assim, é, é automático, às vezes, que é claro, né? E tem um lance
0: dessa... tem, tem um lance de narrativa criada e tem um lance mais orgânico, né?
2: É, exatamente. Tipo, tem a questão de, ah, interpretar e como cada um meio né, que vai tratar isso, e tem uma questão meio, tipo, Óbvio ali, meio automática deles assim. é. Essa edição até se flerta com isso, né Quando fica tipo assim Ah, e aí, os Eternos são Os Mutantes são não são isso, sabe A Terra narrando e ela meio que tipo Ah, nesse, nessa altura não importa assim sabe tipo, O conflito já tá pronto devia já tá do lado deles mesmo Sabe, tipo é, é, Acho que é meio que desde Desde Eternos 12 Eternos 12, ou Evil of Journey, não lembro. Eternos 12, né Que é a questão que o que vê o mapeando Terra que meio que não... Tipo, eles não entraram tão forte nessa, nesse debate, assim, de os humanos são deviantes ou não. E aqui é meio que o um momento que ele volta, que a Terra volta a falar sobre isso, só pra falar, tipo assim, ah, é, não é? Sei lá, importa? Tipo, sabe o que dá a entender? O que importa é o que cada um acha e como que eles vão cair na porrada e tal. Mas é engraçado que ele fala isso logo depois em essa cena, por exemplo, dos deviantes. Então, no portão, a coa e tal. E aí, tipo, oh, assim,
1: não, os deviantes, é eu também acho... Hum, eu também acho uma legal que todos os deviantes passam no teste.
0: Ah, é. Não é só o Cro, né, que passa, realmente. Ah, tá todo dependendo. mundo. E faz sentido, né? Eles estão ali para ajudar os mutantes. Eles não precisariam fazer aquilo necessariamente, né? Mas eles eles veem alguém numa situação que sempre foi a deles e eles se identificam e vão lá dar uma dar uma mãozinha. Assim, pode até ter, pode até ser que tenha um interesse a mais. Uh, nas maquinações do Crow, né, só que eu acho que uh, é mais de um tal útil ao agradável do que ele sendo super diabólico, tá ligado?
1: Sim, sim, coisa...
2: E a narração é muito boa, né, falando tipo a primeira vez que ele sente amor e tal, tal, tal.
1: Uhum.
2: Maneiríssimo.
0: Antes que eu esqueça de dar crédito, é escrita pelo Guilherme, né, todas so as deaths to the mutants. vão ser escrita. Escritas pelo Guilherme. E a arte aqui é do Gil Nova, não sei se ele também ilustrou a primeira edição. Uh, as cores são do. Foi, né? São as cores são uhum. do Alex Guimarães. E acho. Eu, eu curto a arte dele, só que é legal falar que ele desenha uh, muita gente muito feia, né? A Ema tá mal feia às vezes. <risos> eu, eu tenho.
1: <risos> um... Ah, eu gosto de do estilo dele.
0: Então, eu tenho. Eu um... gosto. Eu tenho um lance que, sei lá, eu acho que quando, quando. Acho que a gente está tão acostumado às vezes com uma beleza impossível e super não realista nos quadrinhos que eu gosto quando é balanceado com algo mais real, sei lá, sabe? E. Uh, eu gosto do estilo dele também, mas acho que alguns leitores devem se incomodar com uh, os rostos de alguns personagens, né? Tipo, o que eu citei da Emma Frost aqui. Acho que tinha outros que eu reparei também, mas não vou lembrar agora. Mas em, em outros pontos ele ca caracteriza muito bem, né? Tipo, o Eros tá muito bem caracterizado, tá bem diferente dos demais, que já remete à, à arte anterior do Eros também. Achei bacana. Uhum.
2: Ele é um, isso é bom pra... Como, tipo, ele fez filhinha Eternos, né? Essa revista também, tipo, uma construção da revista. Também combina com o Ribique, que tava desenhando antes, né? Que ele também tem... Tipo, todo mundo tem uma cara de Ribik é. na arte do Ribik assim, aquela cara com, tipo, testa bem proeminente, aquela olhar bem... Sabe, que tem muita gente estranha cara, também. <risos> É, então, acho que combina nesse, nesse sentido.
0: Ah, eu lembrei um horrível que acho que... É, o, uma coisa que vai me dar pesadelo é o, o Wolverine que ele desenhou na página antes de uma data page, falando da primeira batalha com o progenitor, que tá o, Roberto, ah, o Wolverine. O Wolverine tá e <risos> é Ele tá bizarríssimo ah, eu se eu <risos>
3: Ele tá eu acho que tem uma personalidade, entendeu? É,
0: é. é. Eu, eu acho que eu relevo, tipo, a feiura, digamos assim, de alguns momentos, uh, por, por, por conta disso, né, passa alguma coisa, não é só, tipo, uma coisa, eu não considero uma é. coisa mal feita, eu acho mais estilo mesmo, sei lá. eu acho que pode encontrar algumas pessoas. Ele uma
2: caricatura mas... mesmo, tem, é. tem um cara, eu não lembro quem que era, se era o Kyle Baker, se era outra pessoa, que tinha umas tiras de, tipo, de X-Men dos anos 80, se eu não me engano, eu me lembro. Ah, de... eu
0: tô ligado, qualquer, é muito boa essa
1: só em que ele
0: Bom, uh, acho que a um, última coisa que valia a pena comentar também uh, é a cena final do Eros, né? Porque é interessante a gente ver uhum. que ele foi lá visitar a mãe dele e que ela não foi julgada pelo... Ela contou, né? Que não foi julgada ainda. Uh, que ele ainda vai... Que, que ela foi visitada, parece, pelo... ou uh, Que o Celestial se comunicou com ela, mas que ele ainda deu tempo pra tomar um, uma decisão sobre o julgamento é. dela, né? E aí o, o Eros fala um negócio legal, né? Que ele quer balancear a escala de de coisas que a mãe dele de fez. Mal. É, porque ela, ela gerou Thanos, né? Então ele quer ser tão bom pra poder balancear o julgamento dela sendo tão bom quanto o Thanos é ruim, sei lá, sabe? Fazer alguma coisa bacana.
1: É, ele falou, galera, hoje é dia de fazer uma boa ação.
0: <risos>
1: Bora mas eu acho interessante que a Mender até fala, tipo, mesmo com o Thanos na minha conta, ele ainda não se decidiu, tipo sobre o Celestial
2: Baneiro Inclusive isso, isso do julgamento tem uma a, a página que o, o Celestial revela ele, tipo, ele, ele julga alguns Eternos, né, e ele daí revela o motivo por ele ter julgado e tal, essa página também é muito boa, né ele, ele dá uma, ele da na Discord ali, né, tipo, ele faz uma pergunta uhum. para cada um, ele não tem esse lance de visão nem nada. E aí ele também ele dá uma, uma dica, assim, para Icares, e aí ele responde. E ele revela que o Faustus contou, é, que falou com o... Que ele fala o vocês na outra edição, né? Tipo, olha, é, ele, que, ele, que ele ajuda, basicamente, né? Que ele fala, tipo, olha, eu não, eu não posso te ajudar se você for fazer, mas se você faz, faz logo, tá, tá, tal. Tá. essa parte também é muito boa, assim, e, e a forma... O porquê de cada um ser justificado ou não, né que tipo, o Fastus fala que ah, você, ele, o Celestial pergunta você faria de novo? Aí o Fastus fala não eu achava que era o pior de dois males, só que não era aí a, a Macari fala não, porque eu precisava de mais tempo a gente precisa ter feito melhor e tal e aí a, a Idia que fala tipo, ah sim, porque é, eu não sei se você é falho ou não, tipo, eu não sei se deu certo ou não esse Celestial que a gente criou, né, tipo, ele, ele pergunta sobre a criação do Celestial e é muito bom ele falando, tipo, que o, que o Faustus passou, a Macari não, e a dia é que vai ter o Tain depois e tal. E aí uhum. ele também fala: ah, vou considerar você Ikaris, eu acho que o Icaris deve ser na, na terceira edição de The Two Milton, já que é o Revista de Eternos. E ele é fala que um o Eterno tá mentindo pra você, assim. Aí,
1: eu sim, gosto é, que ele faz um, um charme, né? O celestial. Ele fica, não, eu vou falar com você agora, mas isso não vai ser agora. Eu sou esse daqui a pouco, por motivos narrativos. Acho é muito bom. Eu também gosto que ele fala com a com a terra, né, tipo, que é quem faz a narração em off. Sim. Ele fala, não pense que eu não sei de você, máquina que é a terra.
3: É. Tô de olho.
1: Não penso que você vai escapar do meu julgamento. E aí tá só a caixinha assim, eita! Pois <risos> espero que o plano da Cersei seja bom.
0: Um, lego, um negócio legal do Icaris também é que ele pede pro Celestial pra uh, excluir o, eles da máquina, né? Eles celestiais uhum. e, e tal. E, e, isso é bem interessante. Tipo, uh, o Guilen segue escrevendo o Icaris como o mais incomodado com a questão de quando os Eternos morrem uh, e ressuscitam: um humano é sacrificado.
2: Sim, cara. Tá. É. Ele é tipo o que mais quer mudar e meio que o que menos consegue, assim, né? Não o que menos consegue, mas tipo, Sans desse a flash e tal, que aparece muito na revista de Eternos que eles citam aqui. É isso, né? Tipo, ele meio que não é exatamente uma pessoa muito mutável, mas ele tá tentando mudar e tal, tal, tal. Ah.
1: Toda vez que eu leio o Ikares agora nos Gibis eu fico bolada com o que fizeram com o meu mano Ikares no filme dos Eternos, cara. <risos> <Pradinho. risos>
2: Inclusive. Voltando naquela teoria de que Ah, o Celestial julga as pessoas Pela forma que elas julgam a si mesmas Eu acho que isso até encaixa aqui, né Porque ele fala Quando ele revela os motivos, ele fala assim Ah, a Makari, ela se arrepende Mas, tipo Ela, ela tipo, não, não pensa em Voltar atrás tal, tal, tal E dá a entender, meio que tipo, ela sabe que ela fez algo errado Então ela tenta só continuar em frente, não pensar nisso, etc E uhum. aí ele fala para pro Fast usar: ah, você deu a informação, você ajudou os X-Men a me destruir, tal, tal. Que na mente... Ele tá, ainda tá, passa. Tipo, assim. É, então, ele passa por, tipo, na cabeça do Fastos, tipo, ah, eu fiz o Celestial, mas eu também ajudei a destruir. Uhum. Então eu tô no zero a zero. Então na cabeça dele, eu acho que isso realmente faz sentido. Sim. Pela forma que ele fala, assim. E aí ele até se justifica pra ele aquele ele também e tal, sabe? Então eu gostei disso que, tipo, a Sim. gente ainda tá nessa dúvida, mas até... Eu acho que é muito isso, eu acho que é muito caso. isso.
1: Eu tenho certeza. Já vou falar, galera. Eu tenho certeza que é isso, que é você se julga,
2: é como você se julga.
1: Porque faz todo sentido. Cara, como se eu que, sou... tipo, quem te julga você.
2: Esse julgamento foi mais direto de todos, né? Tipo, não teve visãozinha, Sim. não teve. Foi tipo assim, ó, e aí? Fala aí pra mim. E aí cada um fala e cada um é julgado. Só que eu acho que mesmo nesse, nesse, desse jeito eu consigo ler dessa forma, assim, que tipo, por exemplo, achavam que eles estavam certos ou errados. Tá e o Icarus não sabe porque ele é o cara que quer, sabe? Que tá indeciso, que quer mudar e quer se rebelar. Então, tipo, também não encaixa nisso. Sim.
0: Aliás, falando nisso, uh, acho que vale, inclusive, citar agora um comentário que o Von Deus fez no... em relação ao último episódio que a gente gravou e também em relação a essa teoria, né? Ele tava coment... O último episódio que a gente gravou foi sobre a edição de X-Men, né? Que teve... O Ciclope na cap, seria uma coisa de tipo, o Cyclops estava. É, o Cyclops, right? Esse tipo de coisa e tal. Ah. Uh, questionando questão o Cyclops estava certo ou não. E aí a edição em si foi mais em cima do Homem de Gelo. E no finalzinho só teve uma interação do Ciclope sendo julgado ali, mas praticamente uh, refutando o julgamento do Celestial. né, O Von Deus comentou no Twitter, uh, falando, né? Dá, dá pra interromper o julgamento de um Deus assim, só falando primeiro e dizendo que não aceita autoridade, então já resolveu tudo, é só todo mundo fazer isso. Uh, e aí ele também segue falando, e fala, de acordo com a teoria de que cada um se julga, o fera vai ser elevado a novo Messias. E eu até respondi ele falando que talvez seja uma coisa que uh, precise ser, acho que eu respondi algum, alguma coisa desse tipo, uh, que precisa ser uma coisa honesta, a pessoa realmente precisa acreditar no que ela acredita e... no que ela tá falando, tá? não dá para ela simplesmente reproduzir o, o discurso do ciclope uh, como o ciclope fez ali pro celestial e pronto acabou vai ser só isso sabe acho que tem que ser uma coisa da pessoa ter aquilo uh, dentro dela internalizado e como uma convicção e tudo mais né por isso que com o ciclope deu deu resultado mas ela, ao mesmo tempo penso Realmente, do jeito que o, que o Dugan escreve, parece uma coisa muito boba, né? Tipo, de, ah, oh, não, não, não aceito sua autoridade, valeu, você não vai me julgar, não, quem julga. Faria. Ah, eu, eu não gosto. Grey, sabe?
1: Eu não estava aqui, gente, eu estava doente nesse dia e eu vou falar pra vocês que eu não gosto dessa cena muito, não. Falar, é, é até legal, só que aí eu fico, ai, cara, vai tomar no cu esse negócio de ai, sadim, pode me julgar, blá, blá blá blá. Ai, vai tomar no cu, cara, eu fico puta. Eu é, não gostei,
2: eu não gostei. Eu acho que funcionaria melhor se fosse uma visão e não o Celestial, né? Porque eu achei que com um algo muito... Tipo, ele vai até o Celestial. É o Celestial, que tem 10 homens de altura, começa a falar, ele interrompe... Tipo assim, quando você vai racionalizar, é idiota mesmo. É, acho o som é bobo, visão, né? Faria... É, se fosse uma visão, faria mais sentido, assim. Sim, ele, o né?
0: Celestial indo como visão pra ele e o Ciclope reagindo daquela forma, tá ligado? Sim.
2: Até porque Esse... a visão, ela é só pra você, né? Então acho que assim Ninguém é mostrado com controle sobre a visão que tem mas Eu acho que
1: depende mesmo. Se ela é pra você ou não Porque como a gente vai ver em é, Mortal é. X né? A acho do é. desaparece pra todo
2: mundo No caso é. do ciclope Que foi um julgamento sozinho Foi só ele uhum. tipo, Literalmente sozinho Eu acho que se fosse uma projeção seria só pra ele Até faria mais sentido tem isso, isso, isso. Mas é, eu concordo Eu defendi esse julgamento no passar Mas a cada outro julgamento que rola esse julgamento do fica é pior, porque a gente viu um julgamento mais... Feio.
1: Ai, eu li, eu já achei ruim, gente. Desculpa, galera aí que gostou, mas...
0: É, eu não tá. acho que necessariamente seja ruim por, por ele falar o lance, o lance da Jean Grey e tal, da Thresh. Ele também fica uh, um pouco mais aliviado que ele também cita os X-Men, né? A gente tá até falando. É, que, obviamente é... ele não tá falando dos X-Men, essa formação, né? Os X-Men como uh, todo mundo que já foi o um X-Men do lado pra dele. o que ela acha de mim. É, não é. faz
2: sentido.
1: Né? Ele fala dos meus colegas, minha galera. É. Mas, é, eu não compro. Quem conhece sabe que eu não compro o relacionamento atual da Jim do Scott, caras. E eu não compro nem um pouco o jeito que o Doug escreve também.
3: É, então, né? bom.
1: Eu achei bem... Então tá, Scott, vai lá. Vai lá. Tanta coisa da hora que tu podia ter feito com o Scott, tá ligado? Porque ele tem várias coisas. O Scott é um cara que ele leva o negócio até, assim, ele acha que tudo é ele, tá ligado? <risos> em termos de ai, eu vou lá e eu vou salvar a raça mutante, entendeu? Porque eu sou o Scott, o negócio é, tá nas minhas mãos, sabe? Eu sou o à... líder do X-Men, o primeiro X-Men. Às e vezes aí...
2: o gente é, tipo... que quis, quis passar a perna do Celestial. Porque antes o Celestial julgar Jim Grey, falar, ah, eu não vou te julgar ainda, deixa para pra depois. Às vezes ele fala, ah, pergunta lá pra minha mulher o que ela foi embora. <risos> tipo assim, não me julga não, hein? Ó, pergunta pra pergunta ela. Lá, e... Pergunta e... lá,
1: pergunta a lá. Pra de... ó. É, talvez, mas eu sei lá.
0: Aliás, já pensaram Mas no pelo Luiz.
1: menos ele passou. Bom pra ele.
0: E já pensando nos uh, Tains de X-Men do Dugan uh, E também pensando nos que a gente tá falando hoje Acho que dá pra gente meio que separar algumas coisas assim, né? Já dá pra gente ter uma, uma certa perspectiva da saga uh, e também dos Tains Por exemplo, o, a saga principal escrita pelo Gillian E todos os Tains também escritos pelo Gillian, Ou seja, Immortal e Death to the Mutants vão ser, assim, o principal mesmo, né? Onde a coisa toda gira mais em torno, onde o evento se detalha melhor, e onde a história tem uma maior importância, né? Se você que tá ouvindo a gente quer saber o que é essencial ler para entender, é principalmente as coisas escritas pelo Guilhem, e acho que uh, se você ler só as coisas escritas pelo Guilhem, funciona. Aí tem a segunda camada, que eu diria que são os tains escritos por certos escritores, né? Por exemplo, o do Awiwin, X-Men Red, uh, Pô, é muito importante. É o quê?
1: Bom pra caralho.
0: É, então, às vezes é até melhor que algumas das tem partes semana do que o vem. vem do semana que tem, vem tem. 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 Semana
1: que vem, semana que vem
2: tem, porra. Ó, e... oh, ouvinte, você, você se prepare. Semana que vem a gente tem X-Men Red... A hora do Magneto, porra. Aí a gente vai ter, não é da saga, mas vai ter o Aranha do Wells, que finalmente vai mostrar o que aconteceu lá no Galo que a gente nunca viu que aconteceu. E vai ter Demolidor número 3, então o Bloco, <risos> <risos> bloco Exter está garantido, entendeu? Ah, e vai ter é. o Day número 4 também. Vai ter o Demolidor
1: 3. Cast, vai ter Demolidor ah.
0: Cast. A pauta vai estar mais cheia que é de hoje. Mas <risos> Eu ia falar também que além do... Nessa segunda camada de Tains, uh, para além das do Gillian, tem a camada com o Tain do Ewing, né? X-Men Red. E eu acho que talvez alguns outros Tains se encaixem nessa segunda camada como uh, bem importantes, né? Como, por exemplo, o, uma coisa que a gente não viu ainda, mas que tá super atrasado, que é o Tain de Legion of X, né? Tem e... é citado
1: várias vezes e cadê?
0: Exato, era para ter, ter saído já, não saiu, e nas uh, edições dessa semana, né, tanto Imortal quanto acho que em Carrascos, uh, é citado coisas que o Legião fez, né, então a gente tá até ficando cada vez mais curioso pra saber o que que, o, o que, que rolou ali em Araco, entre o Sim. Legião e o Uranus, e acho que a coisa não é tão simples quanto o Legião levando um pau do Uranus e acabou, sabe, acho que vai ter mais coisas, uh, tem alguns detalhes que são ditos aqui, então é triste que não, não, não apareceu antes, mas ao mesmo tempo vai empolgando a gente para quando finalmente chegar o momento de aparecer essa edição de, de Legião of X, né. E, e aí, a última camada de taíns seria os taíns meio que inúteis, sabe? Que podem ser inúteis no sentido positivo ou negativo, né? Pode ser uma coisa que não vai interferir muito na saga, mas vai ser uma boa edição uh, da saga, do evento, aproveitando o que o, que o evento está trazendo de, de situação, como eu diria que foi o de Carrascos e até um pouquinho do Wolverine e os Tains que estão ali, mas também não, não, não trazem muita coisa, como o de X-Force, né, e aí eu encaixou até meio injustamente do Dugan, mais pela decepção porque ele tinha uh, uma possibilidade de ser um time tão importante quanto os de X-Men Red e de Morton, né, mas acabou sendo dois Tains mais fracos em relação a esses dois, né
2: uhum. Acho que quando a gente for falar de carrascos, acho que a gente vai falar um pouco mais disso, porque o, o Steve Orlando, ele pensou num... Tipo... Ele teve uma... Qual que é a palavra que eu ia usar mesmo? Ai, tinha usado essa palavra no outro podcast. Porque... É... Qual é a ele teve
1: uma visão. Ele Para teve explicasse.
2: uma... Não, era, era uma... Ah, é. ele conseguiu. Ele teve uma proposta específica e foi mais bem resolvida. Assim. No último programa a gente comentou, tipo, ah, a primeira edição do X-Men do Duro não foi mais ligada à saga, mas foi mais mal resolvida. E a segunda, mais solta, mas é mais bem resolvida. Eu acho que a do Orlando é bem específica. Talvez muita gente é, possa não gostar porque, tipo, ah, é que não tem nada a ver com a saga, é, mas ao mesmo tempo ela é muito bem resolvida no que ela se propõe. E ela se propõe algo muito específico também. Assim. Não tem ponta solta, eu achei. Tipo,
3: tem... é. Inclusive... umas coisas de fundo,
2: mas ela é muito bem resolvida no que ela quer fazer, a gente vai falar depois explicar exatamente o que, assim.
0: Ah, inc inclusive, vamos direto para Carrascos, então, deixar Immortal para depois. Opa! Uh, beleza. E... Eu admito, eu não, li Carra... eu não li essa edição de Carrascos, eu... assim, eu não li, li, mas eu tenho uma lidinha. E uma coisa que eu achei interesse... interessante foi que, nisso que o Bruno estava falando mesmo, que a história pega... O, a proposta do evento e utiliza essa proposta, a coisa toda do julgamento para aprofundar os personagens da equipe, né, eu acho que, Sim, achei que isso, isso foi isso foi muito bom é, é foi... isso
1: que um bom sabe fazer
0: exatamente, ele pegou uma oportunidade para desenvolver personagens dentro de um evento que a revista dele estaria inserida né então acho que foi super positivo nesse sentido uh, mas vou deixar mais para vocês dois falarem porque vocês devem ter lido melhor do que eu essa edição de Carrasco
1: Cara. Eu gostei, tá? Essa edição é tipo... Aquela edição clássica de X-Factor da década de 90... Em que todo mundo vai para o psicólogo. Sim, sim. É literalmente isso. Eu acho que é tipo a versão do Steve Orlando... Dessa... Desse clássico. E eu achei bem legal, cara. Eu gostei do jeito que ele colocou a Bird na história. Eu gosto muito dela. É... Ele tem isso, né? O Steve Orlando ele adora trazer um personagem obscuro... Um cara, cara ele... que tem menos de 12 aparições, ele curte essas coisas.
0: <risos> e ele se alimenta muito dos anos 90, né?
1: Sim.
3: Acho Carrascos
0: sim, sim. É, é, é o título atual, atualmente que mais faz referências uh, a faz coisas dos sim. anos 90.
1: Sim, mas, e não é de um jeito ruim, sabe? <risos> que nem a gente vê muito por aí, né? Com X Menos anos 90, mas ele fez bem, eu gostei bastante da proposta que ele colocou de. Que nem eu falei, é, pra mim o que um bom tain faz é você usar da, da história que ele tá. Que o evento propõe pra você enriquecer seus personagens, sabe? Porque, como não vai ser uma coisa muito importante para as consequências do evento em si, pode ser pros seus personagens, entendeu? Eu acho que ele faz isso muito bem na proposta do, do Gibi dele.
2: Esse foi um que eu li e eu fiquei com aquela impressão que eu falei tipo, nossa, X-Men podia ter sido muito melhor. Porque eu acho que talvez a X-Men pudesse ter ido logo no começo, tipo, uma edição assim. Ah, ó, uhum. a magia tal coisa, o Alex tal coisa, a Festa tal coisa, pra, tipo... Não, aqui no caso, o Steve Orlando meio que, tipo, desenvolve, fecha alguns arcos, começa outros, dos personagens Talvez tal. os personagens, tal. Outros personagens só, é... explica um pouco e tal. É, eu senti que, em uma revista como X-Men, isso seria ótimo agora, porque a equipe acabou de começar e tal. Mas... Falando sobre a edição em si, eu gostei como ela começou, assim, tipo ah, dar uma resumidinha no evento. Começa com Sim. a cena toda do, do Cortês, da Cassandra e da Kate abrindo o portal lá do, do altar, que é o que a gente não viu ainda, né? Que, tipo Dá a entender que um pessoal de Araco ficou no altar lá na cabeça do, da Legião, eles estão abrindo o portal de volta pra Cracou e tal. É, e aí vem a carta da, da Aurora falando tipo ó, quando a gente estava no arco anterior a gente entrou no sonho dos Somnos e a gente viu que lá ele falou que lá o tempo passa diferente então eu, eu preciso ser me dê 10 minutos para todo mundo fazer tipo uma terapia uma né, terapia coletiva porque eles não estavam juntos mas tipo é cada um uhum. fazer meio que a sua terapiazinha ali dentro do sonho e a Bird que é a, a... Não é exatamente um sidekick, né? Mas, tipo, uma <risos> companheira, é. de, companheira de batalha do, do Dengie Sabre. Ela de...
1: era, eu tipo, digo. uma sidekick, cara. Ela era uma sidekick do Dengie Sabre, vai. Okay. Era, tipo, isso.
2: <risos> A sidekick ali do Dengie Sabre que vai fazer essa, 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 essa terapia mental com cada um deles e ver, tipo, ok, o que, que o Celestial te mostrou, como foi seu julgamento. E aí, o Orlando fez uma escolha específica, que eu acho ousada. Que eu acho muito boa, que é ele não mostra quem ganhou e quem, quem foi aprovado.
1: Sim, cara! Isso foi muito bom. Isso foi muito bom da parte dele.
2: Isso foi isso muito foi... foda. Eu acho muito que foda. isso encaixa com a nossa teoria de ter esse lance do que ser o que a pessoa pensa sobre ela mesma, sabe? Porque se você não mostrou o julgamento, mas ele focou em o que foi falado, o que, que as pessoas acharam, responderam e tal, o que, o que elas pensam sobre o que você deixou falou. Então eu acho que isso levanta a bola para nossa teoria. Nossa, a gente não criou, mas na a teoria que a gente está pagando pau aqui. que eu acho que realmente faz sentido nisso, assim. De, tipo, ele realmente não tá interessado em quem foi aprovado ou não. Ele tá interessado em o que que aconteceu com cada um, o que que você deixa mostrar cada um e o que, que cada um responde. Então dá para você ler <risos> com isso em mente e falar, tipo, não, o Bishop foi dedão para cima porque, tipo, ele mostrava o Bishop que o Bishop se arrepende, mas ele não tem... É, ele não tem a mesma visão que o Celestial, né, que o Celestial fala, tipo, ah, seus companheiros da Xila lá morreram e você nunca trouxe de volta, E o bicho responde, tipo assim, eu não trouxe porque o mundo não tá bom o suficiente para eles ainda, tipo assim, não vou trazer Sim. eles, caramba, eu qual... guerra de novo, eu quero trazer eles uma utopia, tal, tá, tal, tá, tal, tá. então tem isso, assim, que o que importa é o que cada um deles é. pensa e responde sobre o julgamento, Sim. e eu achei
0: essa ideia ótima, assim. Essa parte do Bishop eu cheguei a ler, né, e eu não, não posso deixar de comentar que os, o Celestial foi muito vacilão, porque, convenhamos, né? o Bishop tem crimes maiores para responder, cara. <risos> Mas, isso Mas o
2: Bishop, que o Bishop não Bishop...
1: acha que são crimes, pois, que é o um lance.
2: <risos> o Bishop não vê problema em é tirar um bebê. É.
1: Cada um com seus problemas, cara.
0: Bom, é. e você tem mais algum comentário sobre Carrasco 6?
1: Cara, não sei. Eu ia falar que era bom, leiam. É isso aí. E que nem o Bruno falou, a escolha muito ousada do Steve Orlando de não mostrar quem ganhou e quem perdeu ali o, o julgamento. Achei isso muito foda. Aliás, parabéns. É até,
0: é até um gancho pra gente falar que também não importa tanto o julgamento do Celestial, importa mais fazer o leitor e os próprios personagens pensarem sobre as coisas que estão sendo levantadas durante o julgamento, né? É bem interessante por essa perspectiva. Fez
1: pensar, fez pensar. E eu adoro, cara, eu adoro esses... Eu falei que pareceu o negócio do o, aquela lição de X-Factor que todo mundo vai pro psicólogo e, cara, eu adoro esse tipo de gibi, assim, quando para... E a gente tem, tipo... Ou sessão de psicólogo... Ou alguma coisa que faz... Com que a gente entre na cabeça dos personagens, sabe? Tipo é. quando no desenho da Arlequina... Eles entram na cabeça de alguém... Que eles fazem isso toda hora naquele desenho... Eu acho isso muito legal, cara... Acho que muito maneiro... Bom. Ah, outra coisa, galera... É... O Somnus... É, tem uma hora que ele fala, tipo... Não fala com palavras... Mas ele, basicamente, acabou de desfazer algo que o nosso amigo Tio Colston tinha colocado como Lord X-Men, que no caso é que mutante não pega um HIV.
2: Vocês lembram disso?
0: Nossa, eu não lembrava disso.
2: Vocês eu não lembram disso? Mas eu não lembro disso na edição. Onde ele... é que foi?
1: Cara, a parte dos Somnus é quando ele tá ali sendo julgado e ele fala, ai, porque teve... É, que ele que o Celestial aparece para ele como o North Star. E aí eles estão conversando e o Some nos fala que, tipo, ai, porque tinha muitas coisas horríveis tipo, no mundo. Aí ah. ele fala que teve uma doença que atacou uma parte dele que, no caso, era ser gay, e outra que era ser mutante, né? no caso, o vírus legado. E aí o tia Costen acabou de ser desbancado: que mutantes podem pegar HIV o que né fica aí fica aí a curiosidade caso você ouvinte não sabia que isso tinha antes mas tinha antes isso
2: caramba o que, é que é sobre tá ligado, sobre isso no Austin é que isso não é um plot isso é tipo uma troll ou esses personagens soltam isso no meio do nada uma duas ou três vezes tipo, isso não é lá aí. é
1: porque tinha aquela época que o que o anjo tava é, fazendo transfusão de sangue
2: tá ligado hum. lembra disso não, não, sim, mas tipo Também não é um grande ah, ponto
1: tipo,
3: tipo assim, O personagem você, fala o isso
2: pro outro que... do nada e
1: fica Exato, por isso mesmo. exato Eu acho que é só pra você, leitor, que pare e pensa Putz, e se o anjo tiver alguma, alguma coisa, cara Se o anjo tiver HIV Ele vai deixar todo mundo com HIV Talvez o Tia Kossin tenha pensado nisso Ele falou, não, já vou jogar aqui ó, No texto que mutante não pega um HIV para o pessoal ficar despreocupado hum mas agora pelo visto pegam então, Mutantes se protejam.
2: Aliás, essa cena é muito boa, né Que tipo, o julgamento do som. Ele é uma referência clara, tipo assim Isso, isso é, é Textual, né Tipo assim, o Orlando tá sendo muito sagaz Tipo, ok, esse é um novo personagem LGBTQIA+, que eu criei E aí o julgamento dele vai ser justamente Voltar pro primeiro personagem assumido Da Marvel, que é o Estrapolar E aí fazer, essa, Sim. fazer esse julgamento assim, Eu achei isso muito sagaz, assim e... Foi mega sagaz Outra vez o Celestial é homofóbico né não Cara, dúvidas.
1: ele é eu, tenho, cara, eu já venho falando Isso, senhor Muito tempo Que Celestial é homofóbico, caras Me ouviu quem quis Mas ele é Olha pelo que tá julgando e você não saiu do armário Naquela época,
2: entendeu você é homofóbico mas essa edição é, tipo, um grande... Um, é, é quase um show-off do Orlando, assim. Quando eu li, eu falei, tipo, pô, essa edição é, tipo, a figurinha dourada do Neymar das edições. Sabe? Porque ele... O Bishop, é beleza. Ele referencia a origem do Bishop nos... De Neymar também, tá, tá, tá. É Neymar ouro dele. É bem básico, assim. Esse próprio lance da Bird, também, deles, é especificamente, a Bird, já é um, um negócio mais deep cut. Aí ele vai trabalhar a Aurora, ele vai e recupera o, esse personagem que é o... Ai, meu Deus, qual é o nome dele? Headlock que é um personagem que apareceu em umas edições específicas de, de Tropa Alpha dos anos 90, se não me engano. Ele também, ela, ele também trabalha esse lance do... dos transtornos dissociativos de identidade dela, assim, que é legal também ver que isso é desassociado... No outro sentido, né? No sentido que essa palavra tem, nessa edição. Desassociado dela assim, a ser heroína, então não tem nada muito, tipo, Legião ou Hulk, sabe? Tipo, não é parte do power set dela Sim. ter isso, assim, é só...
3: Parte tá de quem ela é lá, né?
2: Aí, é... aí, quando ele vai falar da Tempo, ele fala do Sumo e todo um rolê que, se eu não me engano, é de Cable. Eu não lembro agora se é da revista The x Force ou se é daquela minissérie do Cable que tem o Romitinha o o desenhando. Eu falei Romitão porque eu pensei, pensei nos personagens grandes e cheios de metrador. No <risos> Romitinha desenhando, assim. Mas o Sumo é um personagem também que já existia e tal, tinha essa conexão com ela e tal. E que aí ele, ela fala sobre esse rolê de, de viajar no tempo, dar o tempo e tal. A que aí já é, tipo, mais óbvio, né? Tipo, vai mexer com o sinistro com o bebê e tal. Mas Sim. é legal também, o gosto todo do julgamento. É muito foda que quando ele aparece, aí é a que fala, tipo assim, ah, é porque se você... Ele fala: Ah, eu vim eu vim em paz, eu vim com uma cara... Tipo, eu não vim te atacar. E ela fala, tipo, é, se você viesse assim mesmo, você eu não tinha vindo vestido sinistro. Aí ela pega o bebê e ele aparece com o bebê dela e tal. Aí cita o lance das vidas dela e, tipo, ah... Quem é que é você? A que você nasceu, a que você a Quanon que nasceu, quando que morreu. Tipo. Uhum. Aí vai pro Lance dos Somos, como personagem novo, ele, o deep cut dele é tipo esse lance né? estrelas polar nos 90 e tal, referenciar isso pra falar sobre ele não ter se assumido. E aí no dei que nem é um deep cut muito grande, assim. Só que eu acho que uma ideia muito boa, né? Que é o um lance, tipo, do Celestial tá na cabeça dele, assim. Uhum. E o Celestial é se pra nele. Eu achei isso muito foda. E oficializou Eita. o codinome dele também, né? Que vai ser Feng, pelo que eu entendi aqui. Quando se justifica, cadê meu Deus? É... Aqui, é... ele fala, tipo, Akihiro, eu ganhei isso por nascer. Daikin, uma arma que foi exata contra mim. Eu não, tô... eu não tô procurando me justificar, mas eu tô farto de viver esses nomes. Feng, que seria, eu acho, presa, eu acho. É, eu ganhei esse nome, por causa do lance todo do arco anterior de Eternos, lá com os, os chaves e tal. E aí dá a entender que ele vai seguir com esse, com esse codinome. A roupa, não. Presa, não, no caso, dentinho,
1: galera. Não presa, tipo...
2: Tipo filme. Predador e presa. E a é <risos> Ah, mas é legal isso duplo sentido. Em português, é não nome melhor, eu acho. É, em português fica bom. Presa é, é maneiro. Ele tem todo... Feng é uma palavra muito xoxa, né? Feng, tipo assim. Porra. Parece que ele vai arrumar a casa, assim. Parece que ele vai colocar... Não.
0: Aí, coloca che... Aí chega Panini e traduz para o com milho. Ele vê aqui que feng pode ser traduzido como com milho também. Que aparentemente Ente. é uma palavra Ente. do português. Dentus.
1: Dentus. É. Mas, mas é legal.
2: Mas, é, no, no caso do Deke, nem, tipo ele nem pega nada da cronologia, né, ele meio que quer, tipo, fazer um, um epílogo do arco atual, falar, tipo, ó, oh, aconteceu isso, aí o Dakin tá desse jeito agora e tal, mas ele não tem dípica de nada, não tem um negócio da cronologia que ninguém se lembra do Dek. até porque ele é, tipo, super novo, e as histórias dele não são, não eram, tipo, não eram muito o profile, né, a Marvel meio que fez um na época sobre o Deke, então... É, né, tipo Não é um personagem muito Ah, tem uma história que ninguém lembra tal. A própria Laurinha de X-23 eu também acho... Wolverine eu também acho isso né tipo, Tem tipo, tem coisas que a gente não se lembra Que a gente não quer se lembrar, especialmente Mas <risos> <risos> tem muito tipo, Uma história Wolverine 51, ela aparece de fundo Fazendo uma coisa, não, não tem muito isso assim, Ela é um
0: personagem mais promovido Enfim,
2: é muito boas, O Steven entende todo mundo muito bem é isso aí.
0: Soube muito Bom, antes de ir para Immortal, passar rapidinho por Wolverine, como eu disse, uma edição atrasada, né? A partir da semana passada, Wolverine 24. E diferente de X-Force, tem uma relação maior com, com o evento mesmo, né? Porque o Wolverine é julgado no começo, né? Mas, uh, assim, ele tem um encontro com o Celestial, só que o Celestial não passa o julgamento ainda. Ele fala que vai... É um, o mesmo lance que aconteceu com o Icares, também, tipo, aquele uhum. drama que a Letícia citou. E, e nisso o Wolverine ele quer...
2: O, o Celestial deixa ele no, na pausa do telemarketing ali, sabe? <risos> já, 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 eu já te atendo, calma
0: lá. É... E, por outro lado, na história, a gente também tem a presença do... É, como que é? Solus? Solen Do Solen né? E, cara, essa Hellbride é um personagem novo? Ele é, ou ela realmente é da mitologia da, do tentáculo? Boa
1: pergunta.
2: Deixa eu ver. Ela é, ela que... é nova. E sim. No Marvel, no Marvel Fandom tá aqui. Que ela, a primeira aparição é na edição de X-Force, que ela aparece. Mas ah, tá. Eu acho que o... A criação do ah, Percy não, mesmo, então, não, né? Então, mas o líder da. O líder da, da Hedge, não, mas o demônio lá não é.
0: O demônio é Assim, é. Acho
2: que é do Miller. Mas a Hellbride em si é, é, é do Percy,
0: enfim ela tá indo atrás do do Solen porque ele e o Wolverine mataram o pai dela, né? Naquela treta que teve lá em X de espaço. É sempre
1: esse testado matar o pai de alguém. <risos> Legal, essa troupe.
0: E, o, e, e aí no é, é tudo, remete a história, as primeiras histórias do Solemn lá no X de Espadas mesmo com o Wolverine, né? E o Solemn quer ajuda do Wolverine pra matar uh, ou pra impedir que a Helbright uh, mate ele, ou pra matar ela, sei lá. E o Wolverine uh, aceita ajudar ele com uh, pedindo pra ele também ajudar ele a matar o Celestial, né? Então aqui Começa um, uma história em duas partes, que deve se encerrar na 25 mesmo, né? E que vai ser do Wolverine indo atrás do, do Celestial. E aí, no final, o Celestial ele cria um mini Celestial <risos> para ir atrás do Wolverine e acaba meio que assim a edição. Pra ver, né? Vários ursos polares em choque. Não sei para que <risos> os ursinhos, mas enfim. <risos> e. Eu achei uma edição, assim, diverti... é, com o mesmo artista que ilustrou Ex uh, Lives, não, Ex Death of Wolverine, né, Sim. a história da Moira. A e Moira acho... até aparece. A Moira até aparece, é. Uh... Um outro
2: colorista, né, não, vai... não é mais o... Ai, meu Deus, a gente citou o nome dele.
0: Frank da Marta, que colore aqui, o, o nome do... do artista é Federico Vicentini, mais um dos vários italianos da Marvel, né.
1: Eu gosto dele, eu gosto dele. aí ah,
0: Antes que eu me esqueça, uh, o, vocês citaram aí o tempo todo, Steve Orlando foi o escritor de Carrascos, né? É o escritor de Carrasco. então edição 6 escrita por Steve Orlando e ilustrada por Andrea Bocardo com cores de Matt Miller.
1: Eu gostei também da arte.
2: E o Matt Miller é o, é o mesmo cara que colore o Seth Villa no X-Men. E aí, Sim. o que eu ia falar Era que o Vicentini tinha sido colorido Pelo Dijulima Que a gente citou, né que Isso,
0: pode edição crer, edição
2: a gente citou de E faleceu e tal Eu Não. senti muita diferença Porque nessa edição eu, ela, cara... ela tem uma cara de anos 2000 tá ligado? Eu achei Nossa, muito total, as mesmo. cores, né Então, parece que a qualquer Momento vai, sabe, vai aparecer Aquela X-Force com as roupas Cinza assim e preta, sabe, vai aparecer um negócio Assim, eu senti muito <risos> Eu não digo Cara, que é pior. Tem uma diferença. Acho... É, então. Porque eu acho que as cores do... Do do Dijun em X-Defs, ela... Como eu posso explicar isso? Tipo assim, elas contornavam menos a arte do, do Vicentino. Então, muitas vezes parecia que a cor... É, não só ela vazava, mas... Ela, tipo, é diferente, assim. Essa coloração que o... O Henrique citou quem fez, eu não lembro. <risos> como é o nome? Aqui, o Frank de Armata. Ela, sabe, é mais 3D e tal, né? Então ela tem mais, tipo, luz Sim. de sombra, tem um contorno muito claro, ela lembra até aquela coloração que é também anos 2000, né? Tipo, que o Greg Land tem e tal, tipo, os contornos e tal. Ai, Jesus. É... Só que, tipo, sei lá, eu achei que uma, ela é meio que clara, ela é meio que 3D e contornada demais, outra de menos assim, porque eu acho que a de x também às vezes, tipo, fica tudo muito borrado porque a arte do Sentinel era é muito dinâmica tem uns ângulos e umas linhas assim a
1: arte dele é muito dinâmica mesmo, é isso que eu gosto tipo assim, nele que eu ia comentar a arte dele é muito dinâmica, muito movimentada, ele faz isso muito bem eu vou falar que eu gostei mais das cores do X-Defs mesmo
2: é, também acho é.
1: combinou mais com ele
2: é porque, tipo, esse movimento, quando faz 3D, fica, tipo, a única cena que eu achei que casou bem a arte foi a cena que o tentáculo vai atacar lá o, o solo em, no meio da, da surubona dele lá, que eu achei que ele funcionou até, tipo, sentia um certo movimento e tal. No resto, é meio que isso, parece que a arte é toda... A arte tem movimento e a coloração tira o movimento assim. Apesar de eu não gostar tanto da coloração De X-Defs, ela valorizava mais o movimento né? Tipo, a ação O traço Sim. dele e tal tipo, Ela achava ideal, mas ela funcionava melhor nesse sentido Quando vai ter a luta de espadas também Fica com uma cara mais estática e tal Enfim, eu, eu queria ver o Frank Martin Que faz o core, o Adam Cooper Colorindo o Vicentino assim, Pra ver o que dá, porque eu acho que ele talvez resolvesse melhor assim. Mas eu concordo que a de X-Defs Tá mais legal
0: Assim, é uma boa edição de Wolverine, assim, tipo, considerando, ah, uma edição mensal, de de linha, que te entretente dá uma historinha uh, divertida, com personagens yeah. que é legal ver junto, né, o solo e o Wolverine, que ele têm um objetivo que, obviamente, vai, não vai dar muito certo, mas, enfim. Uh, é que de eu acho que não, é, não, não chega a ter uma importância, mas ao mesmo tempo não chega a incomodar tanto no sentido de, ó, oh, poderia ser uma coisa bem mais legal que isso. Porque até dá, tem espaço para na segunda edição uh, aproveitar o lance do julgamento com o Wolverine, assim como foi aproveitado em Carrascos e fazer alguma coisa positiva. Então uh, acho que começou bem esse time de Wolverine em Judgment Day. Uhum.
2: Concordo também, achei bem, é, achei, como você citou as edições de x assim. eu não tem muito isso de tipo, ah, o Celestial tá lá no fundo e é um detalhe, é um cenário de Street Fighter, assim, realmente faz mais parte da trama, só que ao mesmo tempo a trama de Wolverine, que não tem a ver, ah, tem o Solem, tem a, o Tentáculo e tal, Ou também achei ela bem encaixada e tal, e eu gostei da sacadinha de tipo, ah, o Solem precisa da ajuda pro Wolverine matar a... Um demônio e o, o Wolverine que ajuda do Sonic pra matar um deus, assim. Terra ah. até ressoa. Tem um momento que a Hellbride conversa lá com o pai dela, que ela fala. Cadê? Ela fala, tipo, As Above so below, que é um. É uma frase hermética que tem mil interpretações e significados e usos em várias tipo assim nos,
0: é tanto no céu como na terra, não é assim, né?
2: É, exatamente. É. Que tem também, tipo, questão com magia e tal, tal, que é um fala sobre, tipo, equilíbrio, também pode ser sobre uma... sobre simetria, sobre várias coisas, basicamente, eu gosto como ele, ele brinca com isso aqui. Eu achei que quando a Cita, a Helbert Cita, eu achei meio nada a ver, assim, tipo assim não sei porquê. Aí, quando o Solem Cita, eu achei mais legal, assim, que já... já tinha mais contexto, eu achei legal essa dinâmica, assim, tá? e eu acho que o Solem também, tipo, essa edição hoje dois estabeleceu o Solem com esses personagens, que o Wolverine tem vários, mas que X-Men também tem vários, que é... Esse personagem cinza, assim, né? Tipo, às vezes ele tá a favor, às vezes tá contra. Às vezes tem que ter uma aliança inusitada para os dois se beneficiarem. Eu gosto disso, assim. Tipo, Let's tem um algum programa. Que vocês falaram das lições da Panini, ou de Espadas, não sei. Que, que a Letícia fosse sobre o lance dos, dos vilões do Wolverine, tem essa questão dessa parte bestial, tal, dessa questão também pelo <risos> apelo sexual também e tal, eu acho que o Solem, ele se encaixa nisso, ele também se encaixa nesse lance dinâmico, assim, de vai e vem, sabe? Ele não é um cara que chega, eu quero matar o Wolverine, puta que pariu, eu odeio você, logo, eu vou matar sua mulher. Não, ele é um cara meio que tipo, ah, tá lá, tá, ele tá lá, e às vezes o Wolverine fala, ah, vou matar esse cara, e às vezes ele fala, ah, eu preciso de um desse cara, eu gosto dessa dessa dinâmica assim deles assim espero que o Percy continue continuando usando o Sol mais para frente assim em outros arcos Foi assim, é uma do
1: também foi um personagem que ele criou que eu gostei acho que ele faz muito sentido com o Wolverine já falei aqui o porquê
0: bom o... só uma coisa que eu não posso passar sem comentar nessa edição de Wolverine porque eu acho muito importante que é sempre que tem alguma história pós-apocalíptica tem que ter gente roubando TV na rua, numa rua caótica, onde as pessoas estão quebrando vidraços <risos> e tals. Eu acho isso imprescindível. Sempre que tem um apocalipse em qualquer filme, vocês ou qualquer história em quadrinho, ou qualquer desenho animado, sempre que tiver uhum. algum tipo de apocalipse, ou alguma zona muito fim de mundo, vocês vão ver alguém roubando TV. E um dia eu vou ter meu apocalipse pra roubar uma TV, sabe? No dia que eu tiver dentro de um é apocalipse, essa é a coisa que eu vou... Lógico, uma TV, porque eu quero... Acompanhar o apocalipse numa tela grande a que eu tenho em casa não é tão boa, tá ligado? Uhum. Acho é, que essa é a lógica. É por isso que... Deve ser, né? Essa é a lógica.
1: É. <risos> Talvez <risos> seja,
2: Eu gosto que tem esse trope que o mundo tá acabando e vai roubar a TV, e tem outro trope também que é. Claro, o mundo já acabou e tem lixo na rua, em todo lugar assim, todas as lixeiras estão cheias, eu gosto, toda, todo pós apocalíptico tipo, até nos Vingadores colocaram isso, eu fiquei tipo, gente, metade da população morreu, mas existe lixeiro, por que, que não tem um o original? É, <risos> é meio aleatório. Não tem
1: mais
2: e, trilímpio. É, tipo assim, porque não é um pós-apocalipse, ainda existe sociedade, só não estou tirando o lixo da rua, e eu, foi mês passado, foi setembro, Pera, a gente tá em setembro, não, foi agosto. Recentemente teve greve dos lixeiros em Bauru, no meio da aniversário da cidade, e a cidade ficou parecendo um pós-apocalíptico, assim, tipo, eu saí andando e era sacos de sacos de lixo empilhado na frente da, dos lugares, assim, só quem morava perto do, do, do centro de esqueci o nome lá de, de tacar o lixo, tacava o lixo, assim, eu me senti no, Cara, no mundo que tinha acabado.
3: Depois, esse,
0: eu puxei isso só falar. Depois liga para as <risos> lojas que vendem TV em Bauru elas vão te confirmar que elas foram assaltadas. <risos> É greve?
2: Alguém viu a notícia. Greve do lixeiro, aí eu pacou um tijolo na Magazine.
3: <risos> Sim.
2: Oh, mas na pandemia, quando começo da pandemia, você podia ter aproveitado e roubado na TV. Um
1: né cara. <risos> Toda vez que você vê essas coisas, às vezes tem umas loucuras assim, né? Tipo, greve de alguma coisa, a galera já parte pro, pro assalto das casas de Bahia, assim. <risos>
0: Eu gostava Sempre antigamente em São Paulo Antigamente em São Paulo Tinha um, um hobbyzinho bem bacana Dos torcedores de torcida organizada Dos torcedores no geral, eu acho Na verdade, não vou só culpar os torcidas organizados Mas tinha um hobbyzinho bem bacana Que era quando seu time perdia Você destruía uma banca de jornal
2: Cara, que escroto <risos> Isso aconteceu. É um hobby mundo. de ninguém mais Ninguém menos que Jeff Bezos, né tipo... é. <risos> Pode crer. O torcedor se chamava Amazon. Ai, que
1: pariu. <risos> Ai,
3: caraca.
0: Bom, então, nesse clima de bom humor, a gente vai para Immortal X-Men, que é a grande atração aí do, dessa semana, né? Immortal X-Men. Foi Sim. bom demais, Rick. Uma edição focada no Sebastian Shaw, mas que não vai deixar de nos mostrar muitos outros personagens, né? A gente vê bastante do Sinistro, da Cina e da da trama entre os dois que a gente viu já no capítulo anterior da saga, né, no capítulo 3 de, de, da, da revista principal, a gente viu uh, esse plano sendo traçado e agora a gente acompanha em mais detalhes como foi a conversa deles. E a gente viu, vê que a Sina, inclusive, uh, fez parecer né, que as consequências uh, negativas não aconteceriam, quando, na verdade, ela sabia que poderia acontecer sim.
1: né é, Era 50%. Eu... É...
0: <risos> eu adorei
1: essa tabela que ela colocou e as notas que ela colocou pra cada pessoa, Nossa, Muito bom. Eu
0: adorei
1: essa parte. Lembra muito,
2: parte. Então, muito ela bem tem... data ela tem... Ela, tem... ela tem as próprias, como chama? As próprias porcentagens, assim, tipo, tem a porcentagem dela mesmo É. Tem uma nota de rodapé tipo, ah, eu ainda não sei Como consigo prever as próprias escolhas, não existe destino, tá, tá, tá. achei muito foda.
1: Sim, ela fala que é algo que nunca deixa de fascinar E de horrorizar ela Que ela não consegue prever as próprias ações Com 100% de eficácia Aí o dos outros eu acho legal Tipo Ela falando sobre cada um Eu gosto que no da que ela fala é, Que ela é mais Como é que é o nome? É mais fácil ela votar no que A explosão mata mais humanos Do que a que não mata
3: os humanos ah. <risos> e ela
1: fica ela fica. Eu amo ela, mas olha isso daqui, cara. É complicado. <risos> Não tem como defender. É tipo, 1% só que
2: muda, mas mesmo assim.
0: É. É legal. Uhum. E essas notas
2: são muito, muito legais também, né? Que tipo, ah, tem um lance assim, que a Emma tem mais chance de abster caso ela consiga, tipo, tirar a mão dela da parada, que o Exodus uhum. quer seguir o que a Rupi Hope ele não votaria contra a Rope, o plano, que é o mais importante, né? que, tipo, ah, sem o Xavier, tem chances melhores Sim. Isso também ela responde o falou... que a gente ah, E ela falou de novo,
1: a como é que é o nome? A tempestade não, não tá ali, é usado para como é que é o nome? Para avançar o plano dela. Sim. E o não, Colosso já... é o que menos votaria pro plano, eu achei isso interessante. Que não é o Kurt, é o Colossus em si. Porque é, a Rússia é, porque... poderia estar ali naquela zona que seria
2: destruída. Sim. Porque no começo, tipo, eu acho que é o. É que é, o Nutri tem 2% e o Colossus tem 1%, que, tipo, é menor. E aí o Colossus uhum. aumenta, tipo, ele para no um 2% e o Curt realmente aumenta mais, assim. Até ele aumentando. Mas é. eu ia falar que teve a edição que a gente comentou. É a 3 ou a 4? Acho que é a 3. Não, é a 4. É a é última que saiu. É, que tem um lance de, tipo, ah, é, injusta o é injusto o julgamento da Irene, porque se ela previu que ia dar certo, o que, que ela fez de errado? E a gente vê que, na verdade, não. Que ela não previu que ia dar certo. É, não previu que ia dar certo, que, tipo, tinha 50% de chance. Uhum. E, é, basicamente, assim, ela não sabia, né? Porque 50% de chance é ou acontece ou não acontece. É o básico. Tipo, Sim. Assim, é o normal. Então, o, o julgamento faz né, sentido nesse ponto, assim, que é um ela ela não sabia de porra nenhuma, assim. Ela meio que. Ela mentiu até pro leitor, porque a gente realmente achava que ela sabia. Sim,
1: sim. É, e aí? Foi muito legal. E
2: aí também eu também
1: gosto da de, de, dela falando com o Mr. Sinister. Que o Sinister tá tipo: Aí, eu tô te ligando, tem uma fofoca aqui pra contar pra tu. E ela, cara. E yeah. é. ele: Não, fui sequestrado pelos eternos. E o caralho, deu uma merda. E <risos> Eu acho muito legal essa parte, ele fala, ah, vou, como é que é o nome? Que tem aquela parte, a primeira cena de Mortal X-Men, que ela fala que eles deveriam trabalhar juntos pra alguma coisa, e o sensor fala, tô aí tentando, vamos lá, ver se essa parceria acontece. É... Eu acho legal.
0: E a gente, já dá pra gente puxar a cena seguinte a essa, que é de fato... O, visualmente o julgamento da, da, da cena né? Que a gente já tinha visto o Veredito na edição 3 de Judgment Day. Só que a gente vê de perto né, a, a mística aparecendo. Quer dizer, o Celestial aparecendo como uma mística na né, frente dela. O que, que você achou disso, Letícia, dessa cena? Uma página só, né? Mas é bem impactante.
1: Eu gostei, eu gostei. Eu gostei que apareceu a mística vestida de era vitoriana para ela, assim não sei se ela viu. Tem como ela ver? É, ela viu, né? Tipo, Sim. mesmo ela sendo cega. É, eu achei legal que ela tenta se justificar pro, pro Celestial e tal. Falando, ai, ah, porque, tipo assim, ah, melhor a ilha deles, né? Melhor eles queimaram do que a gente, o caralho. Ela dá a explicação do porquê que ela fez isso. E aí ele fala, eu não tô te julgando por isso em específico. É, eu tô te julgando porque você mentiu pra galera, e pelo seu, pelo seu medo aí de, de perder a mística em si, né? Eu achei isso legal. Achei isso maneiro. E, e... volta
2: pro lance da, da teoria, né? Que tipo, é, você já fala isso, aí ele fala, eu julgo você pelo medo de perder ela, não existe destino, uhum. e com toda ação, o medo, toda ação, fruto do medo, você mostra o contrário. Então, tipo, dá a entender que a Irene tem esse, tipo, tem esse lance de que vai perder a mística e isso deixa ela com medo e ela está com medo, no geral, todas as ações dela vem por isso então. e aí ela fala, tipo que ela acha que ela é melhor que isso e aí ela, acha, se ela não fosse, tipo, dar a entender que volta para aquele lance e, tipo, realmente parece o que ela pensa dela mesma assim, por dentro Sim, é,
1: to então, esse é total o que ela pensa dela mesma cara, não tem nem, tipo sabe? É muito, porque ele até fala que ele não julga pelo que ela acha que ela tá certa, porque aquilo dali se fosse só o julgamento pela ação que ela fez ali, ela acharia que ela tá certa e receberia o negocinho. Só que a gente já viu que essas são as coisas que ela tá, tipo assim, que estão na cabeça dela agora, os medos dela de agora. Então, assim, eu, esse é muito, tipo, que corrobora demais para a teoria de que é você que se auto-julga, sabe? Que ela tá se auto-julgando total ali
2: tipo, porque, né, enfim. E, tipo, o Celestial fala, tipo, ah, não, não julga, ele fala que não julga pelo que aconteceu, ele fala que ele julgou pra ela ter mentido, e isso é interessante também, porque isso também casa com o lance hum. dela, porque na tabela, da chance sim. de votar sim, tem as próprias porcentagens, né,
0: e sim. aí tem a própria
2: questão que ela tem menos chance de votar positivo se revelar, então, tipo, é, também, ela sabia que ela estava mentindo, ela sabia que ela estava ela tava fazendo, e aí o Celestial cobra isso. Assim, Sabe? Que ela não fez achando que estava tudo certo, sabe? que ela não sabia que tá mentindo e tal. que é legal porque recontextualiza a edição anterior, porque aí realmente agora, tipo, edição... esse julgamento da Irene, pra mim, é não assim tipo, um, sabe? Porque parecia que não podia estar tá fora da teoria, que também foi um julgamento meio, tipo, injusto, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Só que vendo desse jeito, aí fica claro, tipo, é um julgamento que faz sentido e que também cai na nossa teoria que a gente está está promovendo aqui não é, só o, não é só o
1: celestial sendo homofóbico
2: exatamente é, então, ele, ganha, ele perdeu um ponto quer dizer, ele ganhou um ponto com essas história da Irene e ele perdeu sendo homofóbico com, com os então assim ele ainda tá, no, <risos> ainda tá empatado pois é, pois é
1: Caraca. mas esse é total esse to corrobora total com a teoria o da Emma, que é um que vai aparecer também é 100% corroborando com essa hum. teoria gente, essa é a verdade já tá aqui pra vocês,
0: assim. Daima aparece logo na sequência, mas antes de a gente passar pra essa cena, acho que tem um detalhe bem legal também no que o Celestial tá falando pra... pra Cina que em dois momentos ele fala eu te julgo... Uh, quer dizer, ele aponta contradições nela, né? No sentido de Sim. que ela... Se pensa ou pensa em, no mundo, ou sobre ela mesma, a visão dela, os pensamentos dela são uma coisa, as ideias dela são uma coisa, as atitudes dela não estão alinhadas. Então, é, o Selechal fala, por exemplo, uh, você diz que não existe destino, mas com cada ação que você toma, você mostra o contrário. Depois ele uhum. fala, uh, você pensa em si mesma como, como alguém melhor do que isso mas com as suas ações você mostra que você não é. Então ele tá apontando contradições na cena, si, né? Eu acho que esse é um ponto que o Celestial deve utilizar bastante para não só julgar, mas também para hum. uh, inf não influenciar, mas uh, é, talvez influenciar um julgamento da pessoa mesmo, nela mesma, sabe? Quando ele pega o Capitão América, a gente pode pensar isso mesmo, sabe? De, da visão do Capitão América Contrastar com o que é a realidade, né? Da visão, do que, o que o Capitão América queria fazer do país dele, ou do mundo, uh, e o Sim. que de fato o mundo, o país dele é, né? E colocar ele eh, nessa tensão entre esses dois lados. Então, acho que o Celestial explora bastante essa questão da contradição para poder meio que encurralar a pessoa que está sendo julgada, sabe?
1: Sim, eu acho legal que ele fala que ela não tem uma. Como é que é o nome? Uma, um compasso moral firme, ele fala isso pra ela, tipo, ela ele fala, tipo, ah, é, tomara que os, os outros, tipo, as outras pessoas tenham um compasso moral mais firme do que o seu, o seu, é, como é que eu o nome? seu desejo vai se tornar realidade, desejo no caso de não ter destino, assim. E eu achei isso muito da hora também, porque ela real fica nisso na cabeça dela, tipo, não, tem que fazer isso, 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 só que aí ela acaba cometendo, tipo assim, as coisas que ela faz, acabam... Sendo muito contraditórias com o que ela pensa que ela deveria fazer, assim. Isso é uma coisa que aparece muito no capítulo dela de Mortal X-Men número 3. Dela pensando, tipo, todas as coisas que ela foi fazendo, tipo, as maquinações que ela foi fazendo as coisas irem acontecendo. Ela ainda acha que, tipo, ela acha que as coisas são horríveis, mas ela continua fazendo essas coisas horríveis, tá ligado? É. Eu achei interessante
0: e a gente pode ir para cena da Emma sendo julgada, né? E inclusive comentar que todos ou praticamente todos estão ali, né? Todos do Conselho Silencioso estão ali contando como que foi. Todo mundo tá, tá,
1: tá um climão. Tá um
0: climão. Alguns <risos> contando que ainda não foram julgados, né? Que o Slechão ainda não apareceu perante Sim. eles. E tem a cena da, da da Emma que a Letícia comentou, né? Dos é, de crianças mutantes julgando ela, né?
1: É, igual ah, a cena que tem em, em novos, novos X-Men. Sim.
2: Que a Jean mostra, mostra pra ela todas as, as crianças, todos os aprendizes que morreram e tem um. Sim, mulher,
1: né? aí ela é julgada sim. pelas crianças.
0: É, que é uma sim, coisa que define forte. a personagem há é, muito é tempo, né?
1: Sim, o dela tinha certeza que ela, que ela ia falhar por causa das crianças, cara. Que ela com certeza ainda se culpa por, por, pela morte morte das crianças. Tipo, todas as coisas que acontecem com as crianças é uma se culpa, assim.
0: Aí, então, para...
1: eu achei que foi bem foda o dela.
0: E o paralelo com a cena do, de Novos X-Men é bem invisível uhum. também, uhum. né? E aí já dá pra gente... Isso provavelmente é uma indicação no roteiro, mas dá pra gente elogiar bastante o Lucas Werneck nessa edição, que eu acho que a arte dele tá excelente. Eu, a própria cena da, da Mística com a Sina, uh, eu acho a composição bem muito boa. boa o... o, o a mão do Celestial, no caso ali, a Mística, né invadindo o quadro seguinte, com o dedão para baixo e já então, linkando no rosto da, da, da cena né? Muito muito bem feito. Tem, uma, tem, um, tem um ritmo muito legal, né? Uh, é é uma cena intensa. Não, terminei, terminei. Ah, não, só eu ia, só uma... ia aproveitar esse gancho para dar os créditos, né? De novo, o Guilherme, ah, o se... Lucas Vernack é o artista e o David Curiel, Fazendo as cores.
1: O Mr. Sinister também tá muito maneiro. Queria ah. falar isso. Porque tá bem diferente do Sinister que ele começou desenhando. Porque a arte dele vai mudando bastante de edição pra edição. Não sei se, se vocês, tipo assim, repararam tanto nisso. Mas o jeito que ele desenha os personagens, tem alguns que mudam bastante. Assim, o Sinister é o que mais muda. Porque nesse daqui então, ele desenha ele mais parecido com o que o Valério Skitt faz. Isso, é,
2: sabe? Ele o um pouco
1: assim. mais literalmente sinistro, assim. Eu acho esse, esse estilo de sinistro mais legal, então, assim, só a favor. Mas ele faz isso é. bastante. A Emma não muda tanto, por exemplo, porque não tem tanto assim pra mudar, mas, tipo, o sinistro mudou bastante e tal. Tem personagens que ele vai mudando.
0: O Exodus continua um pouco Tom Cruise ainda.
1: O Exodus ainda tá meio tão Cruise, mas tá bem menos Tom Cruise. Tá bem eu menos. Bem
0: é, eu
2: fiquei, agora, agora eu fico olhando, dessa vez eu também não, eu não achei tão Tom Cruise, mas sou a favor desse fancast, assim, você para pensar, assim, <risos> totalmente homens imortais. <risos> com, com um relacionamento ambíguo com outro... É, totalmente, faz muito sentido. Top... Quando o quando, tipo, quando Top Gun entrar no MCU como parte da história do Êxodo, vocês vêm cobrar mentira. Mas, caralho, eu vou falar... Ah, é, e é legal que o sinistro, tipo, a Irina fala, tipo, ah, vem pra cá, a gente vai votar e tal... E aí, o Sinício fala: tipo, não, não, posso voltar depois de tudo que aconteceu com o, com o Dr. Stasis lá. Vai entender que, tipo, realmente o Sinistro não sabe daquela porra e ele não gosta das, não. das implicações que aquilo deram, que aquilo deu pra ele no meio do conselho, né? Que ele tá tipo, tentando fazer alguma coisa nesse evento pra tentar fazer a barra dele ficar limpa com, com o conselho de alguma forma, assim, tipo. É, é basicamente isso. Tentando dar, botar uns panos quentes do que ele fez, assim. No, tentando ajudar a outra cor nesse evento, assim. Achei isso legal. Tipo, um esse. Assim, assim.
1: Aí tem o pessoal falando como eles foram julgados, né? Aí a Emma perguntam pra Emma, o que, que você viu? Ela, ai, ninguém em particular. Mas foi o suficiente pra me sentir terrivelmente julgada. Aí a Kit fala que ela... É, foi, passou, a gente não sabe como foi o dela, acho que a gente também nunca vai saber. O Xavier tá meio boladinho, ele tá tipo, ai, não, eu não vi, até o momento eu não tive nenhum teste, mas se eu tivesse, eu acho que eu nem perceberia, porque estou passando por muito estresse, entendeu? Estou tendo um dia terrível, tô lutando psiquicamente contra sei lá o quê, e aí ele tá nessas, tipo, ele fica, é. Vocês é. votam sem mim e ninguém liga pro que o Xavier fala, mas quando a tempestade fala, tipo, ah, se vocês votarem sem mim de novo, o pau vai comer aqui. Aí todo mundo fica realmente.
2: Tipo, é. o Xavier, o Xavier manda o um, um meu teste pra vocês. É esse aqui. Se eu morrer, eu, eu gostaria que o conselho não, não sujar esse cracô de sangue. Ele tá Cara, totalmente tô... no modo indiretinho. Assim.
1: E ningu absolutamente ninguém liga porque ele fala. Essa foi a parte que eu mais gostei. <risos> Muito bom. Aí o Noturno fala que ainda não apareceu dele, lembrando que um, vai ser o próximo Immortal X, meu do Noturno, que é o último do evento.
0: É, me lembre de comentar um negócio sobre isso, inclusive.
1: Beleza. A gente fala que o Dr. Nino não foi. É. E ele fala, ai gente, acho isso horrível, um Deus julgando todo mundo onde já se viu.
2: <risos> e ainda não. Não contaram pra... o meu mano Kurt sobre o Velho Testamento, né, Foto?
1: Pois é. Mas o Êxodo ele dá uma explicada, porque o êxodo fala, ainda não recebi. E é, eu também, tal qual Kurt, eu também não gosto desse falso ídolo que seria melhor a gente que seria melhor queimado muito bom aí a mística é fala que ela recebeu é, e que ela falhou e ela falou que não vai contar detalhes sobre isso que irá cortar a língua de quem for suficiente para perguntar detalhes ela pergunta para para Irene e aí eu queria saber de vocês o que vocês acham que foi da mística porque eu acho que vai aparecer o dela o que foi o dela e queria saber o que, que vocês acham que é
0: eu acho, que da... ela... eu acho que o da Mística vai aparecer só na edição da Mística e... mesmo, sabe? Bem depois que o evento tinha acho... terminado.
1: Eu acho que vai fazer sentido aparecendo dela. Ainda ah, mais que ela tá nessa de que ela vai morrer, mas não tá sabendo disso.
0: Eu acho pode que a Mística ser. mentiu.
1: Faz
0: eu acho que ela mentiu, eu acho que ela é passou mesmo. no teste.
1: Tu acha que ela passou, mas a gente mas viu o bicho falando que ela não passou. É. Ah,
0: pode crer. Eu sempre acho que a Mística
1: ela, ela, ela não passou.
0: É verdade, ele falou que ela não passou, né? Mas eu, eu imaginei que talvez ela fosse... Eu, eu esqueci completamente da edição anterior. Mas eu imaginei que ela fosse <risos> mentir, porque talvez ela estivesse percebendo que a Cina não passou e quisesse estar tá ali junto com a amada dela e tal, tá ligado?
1: Não, eu acho que ela simplesmente não passou também.
0: É, pensando por esse ponto, eu não faço ideia do que ele, do que ele jogou com ela.
2: Vai ser o noturno bebê não penhado. Eu acho. também acho que ela...
1: <risos> Cara, eu acho super que é o Noturno porque a gente já falou sobre isso alguma vez, eu acho, que eles estão voltando com a caracterização de vários personagens tipo, caracterização que eles tinham antigamente pra Era de Cracô estão ignorando várias coisas sobre vários personagens e na dela, durante a... eles estão voltando bastante com a caracterização da época do Claremont e durante a época do Claremont ela ainda sentia como é que é o nome? Remorso de ter se desfeito aí do noturno. Ainda não existia toda essa história de penhasco, etc. Não foi o Claremont que fez isso. Isso é de X-Men Unlimited. Mas... Né? Talvez... Eu acho super que vai ser o noturno. Mas se não for... Talvez seja a vampira. Talvez seja alguém aleatório. Talvez seja o próprio Celestial. Não sei. Mas eu acho que vai ser o noturno, cara. Fica aqui a minha, minha teoria de que vai ser o noturno. É... E vai ver ela mesma fica tipo... Não... Não sinto mais nada sobre isso. Joguei a criança e foda-se. Mas lá no fundo, vai ver ela se arrepender de alguma coisa. Porque na... Como é que é o nome? Ela não seria um desses casos em que a pessoa, tipo assim, acha, tipo fera, assim, que talvez passe, porque ele acha que ele tá fazendo super certo. Porque inferno mostra que ela, real, se arrepende de várias coisas que ela fez. Então, assim, acho que vai ser o, o noturno. Não sei se o Bebê Noturno não tem, acho que especificamente, mas eu acho que vai ser o Noturno.
2: Eu, é que eu acho que Inferno, o Rick é um meio que, sabiamente, amarra tipo, ele meio que liga o fato da mística pós clermont pós algum ponto ali nos anos 90, ter virado uma personagem completamente diferente, completamente porra louca, assim. Sim. E que só foi piorando. Pra colocar isso textualmente assim. então Eu não lembro exatamente, eu não consigo citar Especificamente, mas eu lembro que a Mística falou Tipo, ah, que ela se tornou sem assim, a Rini Sabe tudo que ela fez Sim.
1: Então faz mas sentido, isso é, né? tipo,
2: tipo, tipo, Faz
1: todo mesmo. sentido, isso é bem textual Na real, é só que as pessoas esquecem Mas tem literalmente um gibi De Kenny do início da década de 90 Em que ela literalmente fica maluca Tipo, nesse gibi específico
3: Ela fala que é isso, né?
1: o... Sim, que é quando o bicho, com todo aquele Tato social dele, que vocês sabem que ele tem Chega assim, não, porque eu sei, porque ela briga com o bicho por causa de alguma besteira. E aí ela só tava tipo, Ai, assim zoando. Não, e aí o Bishop vira pra ela, o Bishop vira pra ela e fala: Não, você qual é a toa porque eu li no, no, na data page o caralho, e você nunca mais foi a mesma depois da morte de uma mulher. Tipo, eu acho que o nome dela era, era assim, ela fala uma parada dessa, e aí ela perde tudo. Aí ela fica, não, agora eu fiquei maluca. Ela falou, tipo, é... eu não lembro direito o que ela fala, mas ela falou alguma coisa, tipo, I can be anyone. E ela fica doida Tipo, eu aquele amei, momento mano. ali É que ela fica completamente, ela perde tudo A partir dali, fodeu A
2: partir dali, ela ficou completamente louca Mas, mas eu curti essa edição porque era um lance que ela tipo, Ficava se transformando nos outros no meio da mansão assim e
1: Sim, as é horas. porque Exato, ela fala que ela não consegue Tipo assim, manter a forma dela Porque agora que a Irene morreu Ela ficou, cara, eu fiquei com essa mulher durante, sei lá Uns 100 anos E agora que ela morre, eu não sei mais quem eu sou Entendeu? Aí ela fica oscilando Tipo, a Aparência dela e tal Aí nesse momento ela fala Que ela fala tipo, ah, can't be anyone else E aí ela fica doidona E aí o, o Hickman Trouxe isso de volta e falou, e aí galera Agora ela vai voltar com a caracterização que ela tinha Na época do Claremont Porque agora a Irene voltou Então ela não precisa ser completamente insana E aí foi isso
2: Oh, mas essa, essa edição legal é quase tipo um, um Bottle Episode, assim, porque eles estão tipo fechados na mansão e ele vai mostrando Sim, tá eu também gosto, também gosto O Scott querendo, querendo ficar com a, com a Betsy e tentando afundar na mente dele e a gente chega e Scott, você tá pensando no que? Ele, ele, eu, sério, eu tô lendo isso recente Foda-se, assim, eu também já fui detetor de anos 90, mas isso, isso é muito legal, essa dinâmica sim assim, Todo mundo tá reunido na mansão, duas equipes diferentes, como só 20 pessoas essas dinâmicas de estarem É
1: legal, tá legal.
2: conversando. Não é
1: legal as consequências que tem para Mishka as a character, mas essa história em si eu gosto, acho boa. Aquela é. fase
2: de, dela na Next Factor lá é boa? Eu, eu quem,
1: gosto, né? eu gosto. Cara, eu não sei se eu posso dizer pra vocês se é boa, mas <risos> eu gosto. <risos> é isso
2: é Justo, justo.
1: Eu gosto, eu gosto da caracterização dela na Next Factor. Depois que vai ficando pior, nos anos 2000 vai ficando pior, mas... E algumas coisas dos anos 90, mas enfim, eu, tô, eu foquei muito na mística, galera, desculpe. Mas é isso que eu acho, a gente vai ver daqui a pouco, daqui a dois meses. E aí vai passando para os outros.
0: Então... Aí acho que de, pra além disso que a gente comentou, uh, tem outros dois pontos de foco aqui, né? Uh, o show né, que é a capa de, da revista mas acho que dá pra gente deixar por último mas hum. antes dele tem o um momento do êxodo né e que o êxodo é julgado ali na frente do conselho mesmo e dá pra Ai. gente perceber que <risos> outras pessoas veem a visão que o Celestial tá conjurando, né e enfim, Letícia e Bruno, falem sobre essa cena do Êxodos
1: Achei de cunho homoafetivo, Henrique minha opinião Sobre a cena do Sim. Mas eu gostei. Eu achei interessante que mostra que tem agora isso, né? Porque a da Emma, a gente sabe que ninguém viu. E ela tava ali no meio de todo mundo. E a da Irene, a gente também sabe que ninguém viu. Mesmo ela tá ali no meio de todo mundo. Porque ela fala que quem ela viu foi a mãe dela. E ela também dizendo que quem ela viu foi a Miska. Então... Tem essa, mas a do dos. O, o cara fala: não, vou mostrar pra todo mundo a verdade sobre o Êxodos aqui agora nesse conselho.
2: que Mais eu falei, cara, vez. o Celestial tá se
1: divertindo muito. Mais uma vez, homofóbico, né?
2: Não, dois não a 1 é um. um. <risos> essa semana, ó, essa semana tem placar, dois a um, tá? Ele ajudou literalmente <risos> a causa com a Irene, mas ele, tipo, dois, dois momentos de homofóbico. Dois
1: momentos. Fechal. Ele e falou que. Ele mostrou todo pra todo mundo, Jean. isso é
2: o pior. Ele mostrou pra todo mundo. Ele e mostrou pra o, todo mundo. O Cavaleiro Foi Negro pra... ainda fala, ah. É... Ah, não, esquece, eu ia ler Eu ia falar que Esse lance de mortal sim, eu ia ler que era outra coisa Mas na verdade é não, ele fala Ele dá a que... vida por ele, que é um pecado tá tudo Mas ainda assim ainda sim. assim por... Foi, foi, porque o Exodus
1: fala Não, porque e É muito bom porque tem a narração em off Do, do, do show e Ele tá tipo, meu Deus do céu É sério que ele tá comprando e o que ele tá acreditando Nessa porra E aí talvez tá o Exodus Não, eu te amo, ele fala, I love you é, eu te amo, mas o meu trabalho tem que continuar, então eu não posso me sacrificar para ficar com você, e aí o Xó tá, tipo, ah, pelo menos um momento assim, de senso nesse
2: maluco. É muito bom que o mandam manda um, um eles chamam a visão do Calvary, que troca de lugar comigo para me salvar, tal, tá, tal, tá, tal, tá. o Exodus fala, não, 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 eu tenho que fazer a igreja aqui do não dá, Sim. não dá não, mas eu te ajudo, tá? Eu, te, eu, vou, eu vou lá te ajudar E, e aí o, o Chow falou isso, tipo, ah, finalmente tem um senso e tal ele tem a cena muito boa dele tirando a roupa e se aproximando do fogo E Sim. o fogo é real, então tipo, o Chau realmente cria uma projeção que interage com pessoas, assim isso, isso que eu achei doido E aí a roupa dele vai se desfazendo e andando assim E aí ele, ele senta a porrada no... No Êxodos, no, no caso, mas também depois no próprio, <risos> no próprio demônio.
3: Sim. E
1: o Êxodos passou,
0: hein? É, o Êxodos passou. Tem, tem ele acha a...
1: que ele tá
0: fazendo... Tem também a cena que o demônio tá puxando o namorado do Êxodos e... Sim. que tá esticando a mão pro Êxodos e o Êxodos tá esticando a mão pra ele, que tem a referência ao quadro lá, né?
1: Sim, ai, gente, eu achei triste, eu fiquei triste do êxodo de novo passar por isso. <risos> ai, Bom,
0: e aí a gente é, tem
1: o... o salva ele.
0: É, e aí a gente tem o Shaw salvando ele, e aí, aí, aí sim a edição começa a ser mais sobre o Shaw, né? Mas antes a gente já teve um flashback dele criança, e também sim. dele depois de ganhar seu primeiro milhão, indo visitar o túmulo do pai dele. Queimando. Uh... Okay, Teimando queimando dinheiro lá. Eu gostei muito
1: dessa cena, porque Quem ele é? fala, tipo, ah, na era medieval, a igreja você podia pagar pelos seus pecados serem perdoados, e eu tô fazendo o contrário aqui, se existir algum céu, eu quero pagar pra
0: você continuar no inferno. É. Eu, tipo... E ele fala
1: eu... a Hellfire, que é importante, tem que ter o branding.
0: É, ele tá ele tá, dando, ele tá queimando dinheiro pra manter o fogo do inferno, queimando né?
2: Uh
0: ali ele Sim. soube é muito
2: bom a, o texto né, que ele faz, tipo, ah, Sim. É, tipo, é que a igreja vendia, você conseguir pagar passagem de uma pessoa pro céu eu quero o contrário, eu quero que o, o fogo no inferno continue queimando meu pai, que muito foda
1: bom demais, bom demais
0: vale achei destacar a arte bom. também, né, porque eu achei a caracterização do chão muito boa mesmo também. com as diferentes idades, né, talvez não dê para reconhecer tanto assim na versão dele criança, né, mas a versão dele mais jovem ali uh, carrega bastante e dá para perceber que aquela versão realmente envelheceu porque a gente tá vendo agora, sabe, eu acho bacana quando a arte trabalha detalhes assim, porque às vezes fica muito diferente uma versão mais jovem de um personagem que a gente conhece velho, às vezes não consegue nem, fica muito genérico, né, mas aqui é eu achei bem trabalhado.
1: Sim, ficou muito bom. Ah, um fun fact. É porque várias pessoas não sabem do, da história de origem do Sebastian Shaw. Mas vocês se recordam aí, ouvintes... Talvez sim, talvez não. De X-Men Legacy, do Mike Carey. Em que é revelado que o Sebastian fez parte do Black Moon Project. Que era um projeto aí que o Mr. Sinister estava envolvido. O mesmo que o Xavier participou quando era criança. Porque era... Tipo assim... Com, tinha 10 crianças, mas crianças mutantes, tinha o Xavier e tinha o próprio Mini Sebastian, e o pai do Sebastian meio que vendeu ele para o Mr. Sinister nessa, de fazer experimento com essas crianças e tal, teve isso, e o Mr. Sinister fazia parte desse projeto, e pelo que a gente sabe, a Irene também, mas a gente não sabe o que ela fazia lá. O Sinister colocou parte dele nessa, nessas pessoas para quando, ele, se ele morresse, ele renascesse, né? Então, ele estava. E tinha alguém que estava matando essas pessoas, né? Em quem ele experimentou. E aí o Xavier vai atrás para saber e tal, sobre o passado do pai dele, toda aquela coisa. E descobre que o Sebastian foi uma dessas pessoas em que foi implantado esse negócio para se o Sinister voltasse e tal. Voltar no corpo de alguém poder voltar no corpo do Sebastian. O pai dele vendeu ele para fazer essas. <risos> para o Sinister fazer esses experimentos aí nessa época.
0: É, isso okay. é bem no comecinho do, do, é, do na verdade, do Do Legacy. Título, Legacy do Mike Carey. A gente comentou já essas edições que você uh, citou agora num dos nossos episódios da saga dos anos 2000. Não vou é lembrar qual, assim, de cabeça, mas, enfim. E quanto ao julgamento do, do Shaw e a O Shaw ficou bem surpreso, vocês a também é ficaram?
1: Eu, eu não sei se eu cheguei a ficar surpreso, mas eu achei muito bom. Porque ele achava que ia ser o pai dele, né? Ele ficou, é. ah, deve ser o pai
0: Ele já virou falando, pai. oi, pai.
1: É, e aí era a Ema, tipo, aparecendo toda de diamante e tal, e ela só fala, um Shaw, você foi julgado, e coloca o dedo pra baixo, ela não, não explica nada, sabe, se deixar, ela não explica nada, que eu achei muito foda, e ele começa, ele fica muito puto, porque ele começa a gritar com o deixar e o Serechau não falando absolutamente nada, só a Ema de diamante, que tá muito bonita, inclusive. E a só falando, Frost, você acha que eu respeito essa mulher, fazer tudo pelas crianças? Isso é ridículo, ela é igual a mim. Aí ele fica nessa, tipo, ah... Ele fica tentando gritar com ela. Ele fica, não, porque ela é igual a mim, ela também só quer dinheiro, só quer poder e etc. E ele fica acusando a Emma das coisas que são, tipo assim, o pecado dele próprio, entendeu? Eu achei isso muito foda. É, e
0: então, é o... Ele tenta fazer o que o Scott fez, na verdade, né? De, tipo, falar que não aceita aquela figura julgando é. ele por ser tratada da Emma e não dá certo no caso dele.
2: Eu acho Sim. que até mais, tipo, um lance de fragilidade, assim, porque ele fica Total. meio, tipo, ah, Emma, não, porque, tipo, tentando forçar que a Emma é igual a ele, que na verdade ele não é tão ruim, tal, 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 sabe, tipo, parece que ele vê ela e dá esse, dá esse gatilho, assim, nele, ele fica muito puto por ser, ser lembrado, não só da figura dela, mas dela como uma pessoa pra julgar ele. Que, é, não, que seja superior
1: também. a ele de algum jeito, isso é bem foda.
2: É, e ela também faz pelo dinheiro, ela também faz pelo poder, tal, tal, tal. Eu até uhum. gosto de cita isso de, tipo, for the Children, porque é, é foda como, tipo, o Gillian sabe referenciar e para muita coisa, assim. E a fase Hickman é um lance, especialmente Roxbox, é um lance meio, tipo, instantaneamente icônico, né? Então, tipo, aquele painel da Emma falando One more time for the children é muito icônico. E, é especificamente, demais. isso de retomar isso de Emma e crianças como álbum, um aspecto personagem, tipo, não sei isso, mas o Shaw citar isso, sabe? E, tipo, ele citar algo que é meio que extra-texto, porque isso é muito referencial a coisas que são, sei lá, Não necessariamente o Shaw viu, mas que o leitor entende, sabe? E é legal como ele faz isso, essa, essa meio citação, assim, de, tipo, I do it for the children e tal. Assim. E eu acho a cena antes muito foda. Porque a cena antes é meio que o um julgamento, né? Dá a entender, pelo menos. Que é... Ele recebe uma proposta no computador que o, a orc está... Tá procurando, por, é, tá procurando alguém para investir em armas mutantes, tal, tá, tal. Tá, tá. E aí ele fala, tipo, ah, sempre me perguntam se eu, se eu me arrependo de investir no Sentinelas. Lógico que eu me arrependo, lógico que sim. Se eu tivesse feito antes, eu poderia ter feito mais uns pontos, ganhado mais uns pontos. Então é tipo, sim, é, 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 ele é um, um filho da puta. E aí ele vai, ele compra tudo e aparece o Celestial atrás nessa, nessa visão e sabia que era um teste e tal. Só que o que ele fala é muito frio da puta, assim. É, tipo, é, meio que estabelece é, com cada edição explica o personagem. O Shaw é basicamente tipo... É, é basicamente o, o, o vilão é o capitalismo, nas contas. Tipo, Sim, o Shaw é o tão. cara mais... É, qual que é a palavra da pessoa? Dinheiro. É, ganancioso. e puramente, Que tá ali puramente por dinheiro e poder. E foda-se, assim. Tá? Quando ele fala isso, é bem claro. Eu acho que por isso que o Celestial puxa isso dele, assim, e aí volta pro que a gente tá falando, tipo, ele pega a Emma especificamente pra julgar isso e aí o Shaw fica puto, falando tipo, não, porque ela também, ela também faz isso pelo poder, ela não pode me julgar e tal, e daí entender tipo, o Shaw sabe o que que ele tá fazendo sabe que ele tá sendo filho da puta, não é uma situação Sim. de fera, que o, o fera nem, são, nem foi julgado, mas vai ser um exemplo, ele, ele deve achar que tá certo, não, tipo, o Shaw realmente sabe que ele tá sendo filho da puta, tá fazendo isso por dinheiro e, e boa, Sim. assim, sabe e, e é legal esse aspecto, que ele puxa isso pra julgar ele, pra apresentar o personagem, assim, porque, apesar da gente conhecer, né, é uma série que tá no começo e que uma série que edição tem foco em um, então, tipo, ele foca especificamente nisso pra apresentar o show sabe, ele não vai, tipo, ele podia ter, sei lá, focado na relação dele com mulheres, por exemplo, também é algo Sim. bizarro onde ele é um filho da puta e tal, mas ele focou nessa parte específica e tal. Também eu
1: achei legal. Risco, e risco, essa então parte física risco. também se liga com mulheres, porque a Lourdes morreu, entre aspas, para os sentinelas, que ele... Verdade. Deu dinheiro. Então, né? Tá tudo aí. E é interessante, porque eu acho que no... Como é que é o nome? No, na versão do Jerry Duggan, o Shaw tava mais, tipo, ai, um pouco mais arrependido disso, dos sentinelas, e aqui ele já tá, tipo... Não me arrependo de porra nenhuma. deveria ter comprado <risos>
0: muito. Não diz mais que o personagem, inclusive.
1: Sim, eu acho que... Eu acho essa versão melhor, assim. Tipo, ah. ele é um cara que você não precisa redimir, tá ligado? Ele pode tá, tá. continuar sendo filho da puta do caralho.
2: E é foda que o mote até dessa edição é meio que, tipo assim, o mundo está acabando e o Sebastião Chou quer fazer negócios, né? Exato. É isso é... com isso, assim, que, tipo... Que ele pode falar ou fingir alguma coisa Só que na hora tipo, a água bate na bunda Ele só quer saber de lucrar o máximo e vazar, sabe? Eu acho que Sim. Isso faz sentido também
1: E ele ainda tá nessa de pensar Tipo, ah, ele acha que o mundo não vai acabar mesmo Tá ligado? Que assim, ele tá certo Todo mundo sempre salva mesmo Ele fala, vou fazer negócios pra quando o mundo Não tiver acabado, eu tá, assim Na frente E ele vai fazer negócios com tipo, um... hairstyles Eros
0: Aí, aí entra duas cenas de negociações, né? Essa com o Eros. Uh... Tem
1: um na TV ali, Henrique.
0: Ah, então foi aqui que eu vi alguém roubando na TV. Foi aí não Ah,
1: poderindo. tá.
0: Então retiros... a.
1: Eu, eu devo estar tá vendo mal
0: retira os créditos ao Percy e dou os créditos devidamente ao Guilherme, que colocou a cena que eu queria aí. Mas, enfim...
1: Eu acho o... que foi mais o Lucas Werneck, assim, talvez. Ah, pode crer Guilherme... isso. isso ah, do, ah, bota é, o pessoal. Não, é. pra...
0: <risos> Boa, Lucas Werneck, porque isso aqui não é uma coisa que acho que teria anotado no, é, no o, roteiro, o roteiro especificamente, é
2: tipo, né? As ruas estão... Um porosa, tá todo mundo morando é. acabar e tal. E aí eu acho que o Werneck teve a mesma
0: ideia que você teve, só que é. tá acabando.
2: <risos> e... Falou, o pessoal deve estar tá
1: roubando televisão.
0: Bom, e é, ele. Mas ele tem uma... tá
1: no clube do inferno, vocês perceberam isso?
0: Sim, sim. É conversando com alguém, né? É. Não dá pra saber quem, mas é, eu percebi isso. Acho que inclusive vem bem a calhar, porque uh, tem todo. Tem toda. O, 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 o Shaw ele é muito. É, como um demônio aqui, né? Nessa, nessa edição. Ele é, não um demônio, mas tipo, o diabo em si, né? Tipo, ele é uma figura diabólica aqui.
1: Sim.
0: E ele, ele tá conversando com Eros e faz meio que um trato ali uh, que a gente não sabe bem o que, que foi, né? Que eles combinaram. E ainda mas ele
2: fala, deve estar de criança. É. <risos> eu gostei. Então, que parece que eu... tem um desenvolvimento, né? Volta porque a gente Sim. tá falando. Tipo, ele sabe que ele é um filho da puta porque falar. Ah, Aí eu penso nos olhos olhos da Frocha com fogo cósmico, e aí mostro uhum. três pontinhos, e ele fala: tipo, ah, cracô não, não vai fazer um acordo que faz outras pessoas ficar em cima da gente, e tem que ajudar as crianças tipo, dar a entender que ele deu aquele showzinho é. muito puto, mas ele sabe que ele que tá errado e tal. Assim.
1: Sim, se ele não soubesse que ele tá errado, ele teria recebido o dedão positivo. Exatamente. E fala que a Celina tava fazendo acordos com a pessoa que a gente vai falar sobre agora. Que eu achei interessante.
0: É, bem interessante isso. Que, e essa pessoa é a... Não tem tradução aí em português. Mother Righteous. Mother
1: Righteous.
0: E é uma personagem ele criada... Ele
1: pacto de... Ali, né? Ele, porra, mete um coração humano. É, sinistro, ministro, né? O,
0: o, o ritual que ele faz ali. E e aí é o clube do ele invoca ela assim, né? E é uma personagem criada em Legion of X, né? Ela já apareceu ali nas primeiras edições de Legion of X tentando oferecer um, fazer um pacto ali, oferecer alguma coisa pro Legião, e o Legião recusou, né? E ela aparece aqui novamente. Eu, eu, eu acho que tá fazendo muita falta a edição de Legion of X, talvez... É muito! Uh, é, <risos> talvez muita coisa... Uh, tem acontecido nessa edição que seja atrasada, sabe? Pra ela aparecer aqui também e para ela ter relação com a Selene. E é legal ver como esses pontos em que produtivamente as revistas se aproximam, né? A gente vê aqui uma revista do Gillian, uh, a Immortal se aproximando bastante da Legion of X, né? Que uh, é, não seria assim uma conexão que a gente faria logo de cara, né? Tipo, imagina -se uhum. que X-Men, X-Men Red e Immortal X-Men mais próximas e as outras nem tanto, né? Mas é legal ver esse personagem que surgiu em Legion of X aparecendo aqui de uma maneira misteriosa, né? A gente também não sabe sim. que tipo de acordo que eles vão fazer ali.
1: O que, que vocês acham que ele vai fazer de acordo com ela? Eu assim, não né? tenho
2: ideia nenhuma. Eu também eu não faço meio...
1: ideia, cara. Eu, não eu tenho... nem tô em
2: dia com Legion of X pra ter uma dica assim do que
1: <risos> Ah, ela é tipo uma deusa aquela é meio deusa meio Loki, assim, meio deusa da trapaça. É ah,
2: sim. Né? Mas eu digo, tipo, se vai ter alguma
0: influência em Ligio Vex, ah, ou se vai pedir Ai,
1: isso eu não faço ideia. Eu li Ligia eu também não faço ideia.
0: Eu não lembro se em Ligia teve algum contraponto, né? Se a gente já sabe, tipo, porque num acordo desses você sempre é, tem alguma coisa, mas Gigi fica devendo, um né? O acordo
1: com ela e virou o um motoqueiro fantasma cósmico ali, né? Tipo, pelo menos é. aparece ele. mas a gente não sabe o que aconteceu com ele de fato, porque acaba sem assim, a gente saber. E não teve ainda outra opção
0: a gente não sabe ainda, e é. a gente sabe que ela oferta poder, mas não necessariamente a gente sabe hum. qual que é o lado negativo de aceitar esse acordo, né? Sim.
2: É, é, é legal também falar que o design dela é do Jamie McKelvey também.
1: É, o design dela é muito bom. Né? Muito
2: bom. É, é. Que é amiguinho do, do Guilherme também.
1: O acordo que ele faz com o Êxodo é mais ou menos o quê, assim? tipo... Pra ajudar Krakow. E agora o, o acordo que ele faz com essa mulher deve ser alguma merda. Tipo.
0: É, deve ser Não isso aí. Com o Eros é uma coisa ser... positiva pra Krakow. e com ela é uma coisa positiva pra ele mesmo, né?
2: É, com Sim. o Eros parece que o Eros tá querendo negociar. Tipo, ó, vocês falam isso assim, aí, né? A ressurreição? E é um mandato ficou puto, a gente vai ter que fazer um acordo, assim, pra, pra baixar uhum. o, a animosidade das pessoas, assim. Deu entender que é isso, assim, que o Eros tá é. fazendo para esse conflito, assim,
1: então. Uhum. As, o Eros vai dar uma... Como é que é o nome? Vai dar uma conversada com os humanos, sei lá que porra. Mas com a Mother Righteous deve ser alguma coisa zoada.
0: Bom, mais alguns comentários sobre Mortal X-Men?
1: Acho que não. No final tá escrito Try Again. E aí tem a foto do Kurt mostrando que ele é o próximo.
0: É início do Try Again e a foto do Noturno para próxima é edição de Immortal, né? que vai ser a edição é. 7 de Immortal de X-Men com uhum. o foco no Noturno. Quando eu lembrei que essa edição 7 seria focada no Noturno, eu parei para olhar as, as capas do evento principal, né? Eu achei interessante que a última edição, que é a edição 6, a edição 6 é a última, né? Vamos Sim. É, a última edição, que é a edição 6, tem vários heróis na capa com o dedão para baixo, né, como se talvez eles estivessem julgando o Celestial dessa vez, a coisa tenha se invertido aí no final. Tem o Homem de Ferro, o Capitão América, o Icarus, tem a Cersei, tem o Eros, tem a Jean Grey, e tem o Noturno, só que o Noturno tá bem no centro, sabe, e, e ele é o único que tá diferente, porque todos os heróis estão ali nas suas cores, e o Noturno tá como se ele fosse uma estátua, sabe, tipo, ele tá todo num cinza. Ai, uma coisa bem enigmática, assim, e ele ali no centro, e ele sendo o personagem de Mortal X-Men 7, que uh, vem antes dessa edição final também, eu acho que o Noturno vai ter uma importância uh, maior pro Tomara. final dessa saga, sabe? E acho que seria interessante até de pensar que ele foi um dos personagens que abriu o evento, né? Que lá no comecinho é a cena dele com a Mishka com a Sina. Verdade. Cina. O próprio verdade. trailer do evento é em cima dessa cena dele com a Mishka com a Cina.
2: Em verdade, tô vendo a capa, e yeah, é assim, mano. inclusive, será que, bom, eu não sei, que depende atrás de atraso, mas será que os julgamentos vão até quando também, tipo, será que na 4, ou talvez na 5, já começa a rolar outras coisas?
1: Ai, tal, não sei, tudo? eu acho que eu não, ainda vai rolar o julgamento dele,
0: né? Na sinopse das edições...
1: Eu, tipo... No do noturno está escrito, mesmo quando você é o coração dos ex-men, em dias em que você quer arrancar o coração das pessoas. É, tem, o, o dia do julgamento é para todo mundo. que é, passos extremos o noturno vai tomar é, em nome do The Spark, que é a religião lá que ele está tentando criar, emplacar em Caracol?
2: Um, oh, oh, o solicite de, de 2004, a sinopse é... Isso aqui, com certeza, deve ter sido o próprio Guilherme escrever escreveu, porque tipo, uma linha que não diz nada. É, o relógio tá, tá andando e meia-noite se aproxima, não é tarde demais. então 4. Não, não A edição diz... 5 é é tarde demais. Então, <risos> talvez, tem uma virada da 4 para 5 ou na 5, sim. Tipo, então, é, não... Sentido, os julgamentos acabem, assim. Tipo, pode ter nos times, mas na edição principal já não vai ter mais.
0: Não diz muito, mas localiza bem, né? É, na edição 4... Uh, tá próximo da meia-noite, ou seja, tá próximo de se completar as 24 horas, ainda não é tarde demais, mas tá muito próximo, né, tipo, do, de ser tarde demais, então eu acho que seriam os últimos momentos dessas 24 horas, e Sim. a edição 5, então, se localiza ao final mesmo, dessas 24 horas, e ali eles teriam um confronto com o Celestial, né, a própria capa indica isso, e uhum. a edição 6, o... A, uh, tá escrito. Cadê? Deixa eu, deixa eu abrir aqui. E, e a edição 6 tá com a descrição: uh, o final apocalíptico do evento do ano. Uh, é o final apocalíptico do evento do ano. Uh, nada será o mesmo, de novo, né? Okay. Uh... <risos> e ao mesmo tempo sempre é em algumas coisas. E hum. uh, a não ser que os heróis consigam encontrar uma nova maneira de ser heróis. Uh, tudo será nada para sempre. Então acho que tudo se resolve realmente ali na edição 6, e eu acho isso muito incrível, né? Essa premissa de que os heróis precisam encontrar um novo jeito de serem heróis, porque é um lance de ressignificação, né? Eu acho que isso é sempre uhum. muito bem-vindo, principalmente em cronologias longas, né? Se pensar esses heróis em, em ressignificar o papel deles como heróis, sabe? E semana que vem, o que a gente tem para semana que vem?
2: Demolido. Vai ter a quarta edição do evento já,
0: né? É a quarta edição do evento, X-Force 32, X-Men Red 6, né? Vai
2: ser bom, vai ser bom.
0: Bom, então, ficamos por aqui com mais um episódio sobre Judgment Day. E encontramos vocês novamente muito em breve. Ah, é. Se você não liga para spoiler e está comprando as edições da Panini, mas ao mesmo tempo está ouvindo esses episódios. Tá saindo episódios da atual Era de Cracoa, conforme ela é publicada no Brasil. A gente tá lançando episódios assim, né? Saiu o Julgamento de Magneto, o episódio que a gente mais falou mal de alguma coisa aqui, na história do Topia X, uh, que foi o nosso episódio 61. Muito bom, muito bom. E...
2: Piorou, bastante, piorou bastante a história pra mim, obrigado. É, agora... <risos> Falaram assim, isso. Que... Que você falava de alguma coisa, aí ficava um silêncio. Aí alguém ensinava alguma coisa. Tipo assim, começava a achar mais furos, assim. É. um grande festival disso, <risos> não faz sentido nenhum, assim. Eu dei muita risada. No
0: e em breve sai o episódio. Esse foi o episódio 61. Em breve sai o episódio 62, com bastante uh, coisa de X-Men 41 até 44. E a gente vai seguir firme até chegar em inferno. Mas, fora isso. Daqui a pouco esse episódio acaba, mas não acaba novamente, né? Porque tem sempre aquele papo extra após a música. Então, um tchau parcial pra vocês.
1: Tchau parcial, galera.
2: Tchau. Eu não tenho um pra, pra terminar o tchau. Não.
0: <risos> tchau.
3: Né? <risos>
0: E aí, que mais vocês leram hoje?
1: Hoje?
2: Nada, vou te falar que nada. Nossa, eu, eu acho que eu também não. Deixa eu ver aqui no GetCon no... No, no, no Comic Solid.
0: Hoje saiu aquele full
2: circle, né? É, eu, baixa, eu baixei isso é, um... Quer dizer, eu comprei no Comic Solid e eu não. <risos> tu comprou eu, no eu, Comic acho... Solid? Não, mentira, porque tava fazendo aquela performance de fingir que a gente não lê esse cara mas... Ah, tá. É, trabalho,
1: <risos> Por um momento eu fiquei em choque, eu fiquei, caraca, o cara
2: realmente tá tava querendo vender essa. O que é um pra... GB oversized, né? Então, tipo assim, imagina comprar um oversized. Acho é... que o Bruno Baker fala isso, que tipo, ah, que ele não libera as edições de dele dele pra venda online, e aí sempre reclama e fala, tipo, a edição Deluxe são várias edições compiladas num tamanho maior. Todas as edições estão disponíveis online e o tamanho não faz diferença. Tipo... <risos> Mas eu queria ler, eu não, eu não li esse, esse cerco ainda. Hoje saiu Novos
1: Mutantes
0: também, né? Vocês leram Novos Mutantes que saiu hoje?
1: Ah, verdade. Não.
0: Eu li. Fala que eu não é li. uma edição que o... Não é a né?
2: Ou Presa. É, não é. É... Não lembro. Denilor que faz. Tava fazendo também, acho que uma...
1: É sobre um...
2: o quê? É sobre o Deacon, ou Presa agora que eu o nome dele, mas, né, porque nem ideia dele. É, chegando muito puto pro Proudstar Star, falando, tipo, ah, porque a Gab sumiu e que culpa de vocês, porque os novos eventos... Vocês ficam andando com essas crianças, e isso é da bosta, tá, tal. E aí eles vão, eles se juntam numa duplinha ali pra ir a rastrear ela. E aí uhum. eles chegam lá numa, numa estação da Orcs e tal, e eles assim, toda uma cena de ação e tal. E é basicamente tem sobre, tipo, um aftermath. Assim. É para desenvolver um pouco o Dakey, porque teve todo o Arco lá da Gabby, que a Gabby Sim. tenta ajudar, pedir ajuda de adultos, não consegue dar errado. E aí o que fica com muita culpa disso e tal. Se sente culpado de não ter ajudado ela. E aí o, o, o Prostar saca que ele tá, tipo, descontando nele, escutando uma situação. e dá um Dá um falo aí com ele, fala, tipo, pô, não é assim, tal, tá, tal, tá, tal, tá, ela pra se virar, na é sua culpa, tal, tá, tal, tá, tá. é basicamente uhum. isso, eles estão focados nesses, nos três, na, na Gab, no Dekin, no, no Prostar. Tô falando do Prostar porque eu não lembro o nome dele e tem Passa que... Trovejante? Isso, Passa Trovejante. E... E é isso, basicamente, uma edição bem meio de caminho, né? Porque, tipo, acabou o arco uhum. na última edição e a próxima uhum. vai ser uma comemorativa. Então... Ah, é, pode crer. No meio do caminho, assim.
0: Mas é, é, legal, é legal. Também teve... O Wolverine apareceu ali no... Motoqueiro Fantasma, do Percy, né? Ai, eu, gente, não eu, aqui,
2: não. eu não li. Eu também
0: não li. E o eu Noturno sei, apareceu... É legal. recomendo. Noturno
1: aparece é... em Damage Control, mas isso foi um tempo. Não, não, não. Ele aparece em Shihook,
0: né? que saiu hoje, a edição 6. Tem um Noturno ali, tomando um chá com ela, um café, sei lá. Eu
1: não li, mas eu vou ler, com certeza que eu gosto de noturno, mas pelo que eu vi, eu li o preview, em que ele tá, tipo, ai, ah, porque tá tendo vários problemas judiciais envolvendo o Cracoa, tipo, é, de coisa de nacionalidade, de compra de imóveis, todas essas coisas, tipo, o que, que você faz com as suas coisas que você largou pra ir pra Cracoa, sabe? Eu achei isso interessante, mas eu achei mais interessante ainda o fato de que não existe nenhum advogado em Cracoa, né? Porque nenhum mutante nunca se assim, for formou em Direito, ele vai atrás é. da Xihu.
0: É menos de três páginas que ele aparece. Então, foi muito. Talvez ele continue aparecendo nas próximas histórias. Né? Eu não vi. Eu só falei aqui é, as páginas, okay. mas.
1: Mas eu achei isso muito interessante. Que mutantes são contra direito, pelo visto. Porque eu tenho <risos> mas antes a é She-Hulk do que Mesh Mordoc, né, caras? Então. <risos> Bom, por aí.
2: O conselho do Matt ia ser. É, bote o, o, seu, o seu irmão gêmeo do secreto no seu lugar, mate ele Ai, Jesus. Mais bens, e se mude pra sair do Parasídeo.
0: Foda. Mas eu não,
2: li, eu não li o, o, moto, o motocasma Flanqueiro que tem o Wolverine, mas é revista é legal. Eu recomendo, para ser. Ah, tem uma vibe meio, tipo, anos 90, no bom sentido. acredite bis... De coisa de magia, dark, anos 90, assim. Só que dessa vez uhum. que é uma pipa de sangue. É assim se eu permite Tem muito essa vibe na arte, no roteiro. É do Percy? É do Percy. É do Percy. Eu acho melhor de ver que eu li dele. Até melhor que o autor oh, lá, que é um, um lance de caminhoneiro, assim. Eu acho ele muito bem muito bem resolvido e tal. E ele não tem aquele, tipo, Wolverine ele tenta solucionar esse lance, tipo, ah, arcos grandes não funcionam mais fazendo só arcos de duas a quatro edições, que vão se intercalando, né? O que faz uhum. que a gente seja meio constante, porque, tipo, ai, tem um arco legal aqui, tem um arco bosta aqui, tem um arco mais ou menos aqui, tá, tá, tá. e aí esse Motocry Fantasma é mais, tipo, cada edição é meio soltinha, assim, funciona por si só, tipo. A primeira edição é quase, tipo, eu esqueci que eu tava na edição só, assim, tá até persistente até demais. Tá. É, então, tem uma estrutura mais legal, assim, de, até de mensal e que não é tão inconstante, tipo, Wolverine, que eu sempre falo, tipo, se o artista é bom, é bom, é boa Se o artista é merda Eu acho que é mais bem resolvido Falando
0: em she -Hulk, também uh, Vocês seguem assistindo a série? Legal. Eu estou
1: assistindo Henrique, eu estou assistindo
0: também. Vocês assim como tá parte do público Ficaram Indignadíssimos com algum tipo de dança Pelo que eu ouvi falar
2: Não, eu
1: achei muito bom eu Achei muito bom
2: ou oh, perdi completamente Eita. com aquele cara tweetando... Não, porque estão no ambiente profissional, não
0: sei... Nossa, eu é vi <risos> É
2: uma série, é uma mulher verde gigante. Ai, assim. cara. É,
0: é tipo o tweet complicado. da Letícia sobre o cara que reclamou que apareceu um cachorro em Game of Thrones, né?
1: Ai, é. Uhum. Agora começou a mentirar. <risos> Uhum. A parte do cachorro me pegou muito, cara, porque o cara realmente ficou, tipo, porra, eu não acredito que nessa série que tem dragões <risos> aparecendo um pug. É,
0: acho que se você perguntar pra uma criança o que é mais possível que seja verdadeiro um pug ou um dragão, a criança vai falar dragão, porque o pug é meio surreal, né?
1: Verdade, verdade. Talvez. Então... Mas... O foda de
2: Chihu que é ver de repente quem se tornou anti-piadas na Marvel. A gente
1: é, um... do 10. nada todo... Mas, tipo... do nada ninguém gosta de piada na Marvel.
0: Cara, do vocês... nada o MTO
1: tem que ser sério.
0: Vocês não sentem que tipo o... uma parte masculina do público se... é, é muito mais suscetível a críticas uh... bem fortes quando é... É uma produção que tem uma personagem feminina de protagonista. Ah, com tá
1: certeza, com certeza.
0: Tipo, lembra do Olha Marvel, que eu tá acho que assim. ia
1: ser, tipo top humor da Marvel, assim, não que o gargalho de reassistir no Chi Mas é um dos que tá mais bem encaixado, sabe?
0: Não, é, mas acho que, por exemplo, você pensa no Peter Parker, tá ligado? Uma boa uhum. parte do público aceitou o Peter Parker Roland Tom Holland, é, jovenzinho, tipo, uh, no ensino médio lá, brincalhão, mas aí quando é a Miss, uhum. quando é a Miss Marvel Kamala Khan, né? Uh, aí já, tipo, de repente, ai, que chato, o negócio sim. adolescente, tá ligado? Ou até o filme da Capitã Marvel, tá ligado? Teve muita crítica de uns caras que eu via não tendo um senso crítico tão grande quando era um protagonista uh, masculino. Sim, Os sim. Os filmes que tão, são tão meia boca quanto o filme da Capitã Marvel, tá ligado?
1: O Dash que eu achei bizarro. A galera já tava invocando o nome do Stan Lee. <risos> o então, que o Stan Lee ia achar? O Stan Lee achar o máximo, cara, pelo amor de Deus, esse é o cara que apareceu pelado na Marvel. Não, que,
2: tipo, Nossa, assim, não me lembro dessa cena. Essa, essa é história é,
1: é muito um... boa, cara. Sabe quem deu essa ideia pra ele que falou assim: Por que você não aparece pelado?
0: Jack Kirby, querendo se vingar. Não.
1: Qual <risos> foi? Quem tu acha que foi? É... Quem tu acha que, que falou Sam? Assim, não. não. <risos> o Jim Shooter conseguiu. Era contra isso. Não, ele falou isso. Tu não fica Foi pelado.
0: Foi inocente.
1: não fica pelado. Foi inocente que falou. Caralho. Ele... Na época. Era só tipo, ela nem tinha escrito nada pra Marvel ainda, ela era só assistente do Louis Simon mas é isso. E, o, e ele fez realmente, ele colocou uma revista da Marvel ali na frente e fez a foto. Ele achou incrível, ficou amarradão, falou: pô, oh, vou aparecer sem roupa. Porque isso é uma revista que, tipo assim, a Marvel Fumetti é incrível, inclusive. Vocês podem procurar aí o ouvinte pra ver. Porque é uma revista em que a galera que trabalhava na Marvel falou: vamos fazer essa revista, vamos. E aí é um monte de imagens assim, contando historinhas deles. E no meio, assim, quando você abre a revista No meio, era o Stanley Pelado E aí o pessoal, assim, assessores do Stan Lee Ligaram no dia seguinte Para a Marvel, putasso, tipo, como é que vocês Deixaram de fazer isso Vocês estão malucos Censura essa porra E aí censuraram e colocaram, tipo <risos> Ele vestido de Hulk Deitado, assim, naquela pose com muito ridículo Mas depois soltaram a foto original Do Stanley Pelado então tem essa, então esse homem com certeza estaria ali achando incrível a acho dançando.
2: Não, tipo, é uma cena feita pra ser um meme e uma piada. Sim. Tipo assim, gente, o que mais tem internet, essas piadinhas de tipo, Homem-Aranha dançando... Hulk metendo passinha Sim Isso tem o tempo, tempo todo, a gente consome isso o tempo todo Que tipo de, sabe Não é como se eles tentando fazer uma piada Que a gente não faz, não, a gente não, faz o tempo todo, pai, tem, A gente eu a viste de Homem-Aranha E Deadpool fazendo, sabe, o caraco Sim,
1: aquilo assim, daria tá comum no Brasil No Brasil tu vê Hulk dançando Na rua dá pra ver isso. Eu achei legal, gente. Eu acho engraçado também ela depois. Eu mataria por você, Megan de Sterling. A Megan G. Sterling, tipo,
2: Oi, peraí, rapidinho. só oh, em piada. Pra mim, a, me a melhor piada dessa série até agora é o lance com a abominação Arranjou oito almas gêmeas. Esse é um muito palgato. perfeito.
1: Essa piada é muito. Nossa, boa. Isso é muito engraçado. Deus
2: todo ali de branco. Eu falei, cara, essa
1: piada é ótima, Sim, tipo assim, E, é a, e ele, é ele fala que eu vou fazer, ouvir, fazer né? depois. E ele basicamente fala que ele vai criar um culto quando Sim, ele sair. Nossa. E assim que ele vai criar. Dinheiro. Ah. É perfeita essa parte, é perfeita, cara. É legal a série da Shiruka, galera. Eu sou. Eu um não sou fã. Da MCU eu não gosto de nada deles, assim, muito, mas as séries da Chico
2: é legal. O, o que essa pe... o, pra mim, essa peça funciona porque ela não. Tipo assim, ela não ela se, ela se Stick to a a bitch, sabe? Tipo assim, ela Sim. não dá risada dela de mesma. Isso acontece, e as pessoas estão lá e não tem um momento, tipo assim, ahha, ah, 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 ah", Sabe, tipo assim, sabe? Tá parte daquilo. E pra mim essa série funciona até agora. Eu faço até o fim. Por isso, assim, porque, isso, é. tipo, sticking to the beat, tipo, ó, é uma série sobre isso aqui e ela é desse jeito, ela tem essa piada, é esse, e aí eu acho que, quanto eles conseguirem manter isso, vai funcionar. Eu acho que todas as séries do MCU, o problema é quando eles não conseguem stick to the beat, sabe, eles não conseguem, tipo, fazem a série, chegando no final, ah, beleza, vai ter um raio azul não sei, sabe? Tipo, o... Sempre o tem que virar MCU. Isso, por vandalismo. A toda, todo episódio ele tá uma luta Entre fazer ou qualquer coisa E fazer um, a, a piada legal Que eles querem fazer com televisão E no final a, a piada perde E é só um... Sim, tanto, né? então, sim eu acho que eu
1: o MCU, tempo, Esse que é o lance de WandaVision E do MCU em geral Assim, nas séries
2: Até esse lance de tipo Que tem um pouco de vandalismo Tem mais... É, da Lua, demais. Tipo, eu
1: isso. quero muito eu Gosto muito dela
2: Sim, eu queria também, achei que ela ia aparecer mais. Mas eu, eu, é. eu o que eu ia falar é que tem um lance que tem em Vader Vision tem um pouco em, em Salvador da Lua, que o lance tipo, eu quero ser Legion, mas o papai não deixa, e o papai não quer é o que vai. Uhum. Que isso, né? Tipo, eles não conseguem fazer, tipo, não, vamos... É, ir até o fim acho Essa tradução da expressão tipo, Ir até o fim Vamos fazer essa série Elas passaram no sanatório Ou tipo, começar assim nada Ou fazer esse estrutura De WandaVision Na cabeça Na série de TV e tal Tipo, eles não conseguem Ir até o fim sabe? O que faz dar certo aí é até o fim Tipo, não abandonar Essa piada E virar um negócio normal Se virar um negócio normal Aí é só meio Inconsistente assim Tipo, sei lá. Por mim, eu espero sim. muito que o Chico faça isso. Vai até o fim dessa estrutura né, de ser ah, eu dividido, acho que de advogado nessa eu piadinha.
1: Não tá. Eu não sei. Talvez quando o Demolidor aparecer fique um pouco estranho. Mas eu acho que Simpá tá, consegue. Torcendo. Se bem que,
2: será que ela vai para Nova York? Ou será que tipo, ele vai pra São Francisco? Ou será que ele tá lá? Não sei.
1: É porque o Demolidor tem essa de ir pra São Francisco às vezes, hum. né?
2: É mas como... eu acho que a introdução dele foi até meio, tipo, bem. Ele, ele não apareceu, né? Esse lance de todo episódio tem uma participaçãozinha. Meio que abriu Sim. bem o caminho, assim, pra ele, assim. Pois é. Não, o um negócio, tipo, do nada apareceu o Demolidor, assim. É, teria sido estranho.
1: Inclusive, é uma piada na série. Ela falando sempre, tipo, Sim. ah, lembrem que a série é minha. Mas vai aparecer alguém aí.
2: Essa piada também foi muito boa. E também é hum. uma piada que essas séries. Tipo, tipo, quando saiu o Justin Bieber, pra esse saia, um negócio assim.
1: Sim. Nossa, grande episódio de Justin Bieber em eu lembro muito. Que o meu pai me chamou pra olhar e ele... Aí eu, o que que é isso? Aí ele... O que ele é dali, né? Aquele cantor? Aquele Justin Bieber? Aí eu, putz! Acho que tá sendo, cara. Ai, eu... Tá muito legal. Tá legal, Shihuk. Podem assistir, galera.
0: Falando em série do momento... Eu não posso deixar hum. de recomendar, como eu admiti para meus amigos, uma coisa que eu não gosto de admitir muito em público, que eu sou fã do Senhor dos Anéis, mas Por então eu não posso uh, deixar de recomendar Os Anéis do Poder. E se vocês aí que estão escutando esses extras estão assistindo e estão curtindo, assistiram os dois primeiros episódios e estão curtindo, eu sugiro muito dois vídeos: um ruim e um bom, o do Pipoque Nanking. <risos> Alexandre Calari falando sobre o que ele achou da série. Esse é o um vídeo ruim. Uh, eu sugiro para vocês passarem raiva, caso vocês estejam gostando como eu. Uma análise cheia de birra, que eu acho um jeito péssimo de fazer a coisa. E um vídeo excelente do Sim Alerta no YouTube, com também um Alexandre comentando sobre. Uh, botei se vocês não botei
2: esse, esse vídeo na minha lista.
0: Boa, boa. E eu vou deixar linkado e o bom, vou deixar linkado o ruim se vocês procurem, mas uh, pra mim foi a, a melhor análise que eu vi dos dois primeiros episódios de Os Anéis do Poder e também sobre a polêmica que tá em volta da série aí então super recomendo esses dois vídeos, especialmente o bom <risos> pra vocês, caso vocês estejam curtindo a série eu tô, eu, nossa eu Curti demais os dois primeiros episódios, fazia tempo que eu não me empolgava com uma série de TV.
1: Vocês viram o lacre do New Gamer? Tipo, ele sempre tá lacrando todo dia.
0: Hum, hum, mas um pouco,
1: especificamente mas não... nessa série foi bom, foi bom.
0: Ah, porque de nos casa, Estados Unidos tá também tá forte aí. a questão do do hate, porque tem algo alpha...
1: Lá tá muito forte a questão do hate. Tá, ah, né? Porque o. Como é que é o nome? O. Fala a porra lá. É um musk. Falou mal da ah, série. Ah, pode
0: crer, mano. O Elon Musk o agora falou que o Tolkien achou... tava se revirando no túmulo, no negócio assim, né?
1: É, uma merda dessa. O pessoal levando na série a opinião do Elon Musk. Principalmente sobre uma série que foi feita pelo principal rival dele também. É, né? <risos> é. Tá achando completamente normal ele falando mal da série toda hora. Mas enfim. Ah, o alguém falou, tipo, perguntou, nossa, até o Elon Musk disse que não gostou do, do... da série. Você, Gaiman, o que você acha? O Gameon falou, o Elon Musk não vem até mim para pedir conselhos de como falhar em comprar o Twitter. E eu não vou até ele para pedir é, críticas sobre cinema e literatura.
0: <risos> Bela resposta.
2: Mar. Ah, Bom, mas você vai. Você vai botar o papo que a gente falou antes do programa.
0: Você tá
1: é, falando? tem que botar, tem que estar tá botando.
0: Coloco? Ah, então se preparem, porque agora eu vou colocar outra música pra encerrar essa parte e vocês vão ter o extra do extra. É, o, <risos> o extra, do extra do extra
1: foi a gente antes de gravar.
0: <risos> eu nem lembro sobre o que a gente tava falando.
2: Sobre a série, pô, sobre o. o Senhor dos Anéis e o do Na verdade, o Senhor dos Anéis acho que foi antes. Ah, é... você chegou e você começou a gravar e pegou um pouquinho... Esse
1: é o contexto, galera. A gente tava falando de Senhor dos Anéis e aí eu meteu o assunto, série de fantasia, e eu mencionei House of the Dragon. Então tá aí eu falando sobre House of the Dragon e Game of Thrones e como eu odeio Game of Thrones.
0: Ah, pode crer, foi isso, tá? Ah, boa. Você tem, um
2: mas... tem que o Game of Thrones, essa semana saiu uma edição que eu não li, que é tipo one shot. Daquele é o seu hoje do Tom Tejano de ser Que é tipo um... Ah, eu tenho Uma que ajudar
1: esse negócio
2: Eu li, tá eu bom? li essa edição Mas, então eu, eu gosto até, mas eu tenho um problema que Tipo assim Parece que é um Tipo, toda edição é assim Acontece alguma coisa grande e você fala, uhum. nossa, isso vai ter consequências. Aí a edição seguinte tem tipo, um pouquinho de consequência e acontece outra coisa grande. Tipo, parece que ele tá, ele tá tentando fazer um Game of Thrones, mas ele não sabe fazer. Porque é tipo, essa assim, morre alguém e aí tem um, um, uma série de dominós caindo que dá uma consequência. Tipo, tem uma consequência em seguida. Toda edição tem um grande acontecimento que empurra o outro e é que as consequências do acontecimento anterior meio que não são essas coisas assim. Morreu um alguém, aí na edição 2 morre duas pessoas Aí na edição 3 morre cinco pessoas Sabe, fica meio assim Parece que tipo, vai ter uma grande consequência eu, eu até gosto, mas eu Sei lá, eu gostaria que fosse Um lance, tipo Um semi-spoiler aqui A primeira edição é basicamente sobre Explicando esse assunto, na verdade uhum. é Sobre o jor E a, Mar a Marta, não, qual que é o nome da Jor-El? Claro. Ah, claro. A Lara e o Calel caindo na terra, no meio da, da época medieval ali. E corta pro futuro, eles basicamente criam o um, um reino deles ali e tal. E aí vários personagens <risos> do universo DC existem ali, outros existem em outros reino. Então tem todo tipo, um, um mundo diferente e tal.
1: É DC é medieval, que... é legal, legal. É exato.
2: Só que aí, nessa primeira edição, o estopim de tudo é tipo assim, morreu o Joran. E isso vai ser o que vai... É, é, iniciar uma série de consequências, o que que morreu, quem morreu e tal, e a relação entre o, o Bruce, que ele é meio que tipo, um adotado ali da família real, porque o, a família do, do Superman criou ele e tal lá, e o kal que é o príncipe, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá. Só que aí, tipo, cada edição meio que rola isso, então, tipo, eu, primeiro, eu, 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 eu acabei a primeira edição e falei, nossa, um monte de consequência do, do pai dele que morreu. E aí uhum. tem uma consequência assim Só que essa consequência empurra um negócio muito maior E aí o grande, o grande lance vira o que acontece depois E todos esses consequências são meio assim, sabe? Bom, um personagem morre, aí depois vai morrer o mais importante Depois vai morrer o mais importante Eu tenho a sensação que podia ser Podia ser uma mensal, isso é quase uma elogio Podia ser uma mensal e não, muito sério para ele poder ter tempo de desenvolver todas as consequências uhum. Sabe? Porque eu acho meio... É corrido, em resumo, tudo que eu falei é corrido, mas é legal. Eu gosto, assim. Uhum. Os gibis estão saindo eu acho que são, elas são os mais legais, assim. E tem sempre uma sacadinha de... Como ele reimagina algum personagem, assim. Tem um, tem um twistzinho até legal no, logo no começo. E depois, cada personagem, tipo... Ah, beleza. O Constantino, lógico que ele é desse jeito. Ou a Kanarune, lógico, lógico que ele é desse jeito. Mas tem outros personagens que mais... É, tipo... Tem uma sacadinha, assim. Tem um twistzinho. A uhum. forma como eles estão nesse verso, assim, e tá. tal.
1: Eu posso dar uma sugestão pro jovem que tá ouvindo. O é, que eu tô lendo da DC que estou gostando bastante, que hoje causou uma pequena polêmica no Twitter, é a série solo da Era Venenosa. Que tá vendo agora, essa mini. Muito boa, galera. Podem ver.
2: Eu li a número 1 um e eu preciso continuar. Eu acho que eu vou Top ler
1: para... Coisas que já fizeram aí com a Era Venenosa Em todos os tempos Que não é dizer tanto Porque tipo assim, eu gosto muito dela Ela é uma das minhas personagens preferidas da DC, obviamente Porque, né, se você sabe Os personagens que eu gosto da Marvel Muito provavelmente você acharia que ela estaria no meu top da DC Realmente tá, eu gosto muito da Era Venenosa Mas tem muitas coisas muito ruins Escritas com ela cara. Ela é uma personagem que é difícil Mas esse eu achei muito bom Gostei bastante Estou gostando bastante, achando muito bom
2: eu gostei muito da 1, mas eu não li o resto. Mas acho que eu vou ler por semana a dessa semana. Porque você vai ser sozinho. Pode também, ler, Bruno, isso é muito bom. De horários bom. aí, eu acho que eu vou ler a. Saiu a 5 ou a 4? Essa semana né?
1: Saiu a 4. Ah,
2: então doido. É. Mas é top mesmo. Saiu Não,
1: não, falei, eu só ia falar que quando eu tava delirando de febre enquanto eu tava doente, <risos> eu decidi que eu ia ler Todos os super -homem da Era de Ouro e eu tô fazendo isso aí no meu tempo livre.
0: Caramba, eu tempo fazer isso na época. Onde, onde, onde você chegou?
1: Cara, eu li só as primeiras edições ainda, porque era real quando eu estava ali morrendo com febre, mas eu vou continuar, porque eu amo Super-Homem. <risos> Eu é, tô voltando Eu tô muito puta com a Marvel no geral, assim. Aí eu falei, cara, putz, eu vou voltar à minha origem. Que é ser fã da DC. Que a minha Jesus, origem é? E aí.
0: É isso. Eu, eu tentei fazer isso, mas eu desencanei uma. uma em algum determinado ponto. Não, eu
1: com certeza eu vou desencanar em alguma parte, vou pular várias <risos> coisas, mas por enquanto tamo
0: depois eu, fui... eu fiz
2: isso um pouquinho. Com flash, mas eu acho que com menos 60 é mais fácil, assim. E a Sim. estrutura é mais fácil, né? Tipo, é mais... Cada sessãozinha tem um negocinho científico e uma estruturinha mais... Não,
0: a do flash é muito boa, cara. É uma das melhores dessas Não, é, épocas, é, é assim. Legal. Tipo, dá pra ler tranquilamente, tá ligado? Tipo, em comparação com, com outros personagens. Tipo, é muito moderna pra época, né? E
2: é uhum. divertido,
0: é divertido pra caramba. Sim,
2: é, tipo, eu parei mais por, tipo, fui parando assim, mas foi legal e tal. Eu queria até mais ler aquela fase longa lá do Carrie do Bates, que ele tipo, faz umas coisinhas nas setenta, depois até os anos 80, tipo, faz um monte de coisa, mas eu li só o, o mais o comecinho. Bom, o que eu, que eu ia puxar antes é que essa semana teve o Batman Zizarsk também, que eu acho que por causa da experiência com Demolidor eu leio CGP no modo alerta, assim, no modo... <risos> Sabe, toca a musiquinha, tipo... Uh, uh, e... Mas foi legal essa edição. E pros fãs de, de Batman... Batman Morrisoniano. Eu não sei se isso é spoiler ou não. Não sei. Ah, você tá um bloco né? Você tem mais que mais se ferrar, mesmo. É, tem o Batman Zurenar Nesse <risos> arco, assim. E aí... É um, eu um amo o um Batman
0: Zureynar. Dip... Um dip... Mas, Mas eu tenho muito isso. medo do, do Zidarski escrevendo isso.
2: Eu também... Não, eu tô Cara. Como ele usa. Eu achei que ele teve uma algo. Ele definiu o Batman Zvallanar algumas vezes. De uma maneira que, eu... que é textual. Que faz sentido com o texto de Batman Heap. que eu achei que ele focou demais em um aspecto. E eu quero ver como ele vai fazer. Só que aí no final tem assim. Acaba o backup da Serena e tem... a ah, a seguir... Zurenar ano 1. Um. É que mano. Você tem toda a chance da merda. Eu tava gostando. Eu falei, não, não, tá legal o Batman do Zurenar. Ele, ah, acertou assim, só que aí eu fico. Vai ser o Zurenar ano <risos> Eu não sei vai sair. Mas ele é até, até legal o jeito que aparece.
1: Cara, eu tenho muito que ler o Batman do Chip. Preciso muito ler isso, cara.
0: Bom, fechamos aqui então.
1: Vamos
2: fechar. Ah, são os out Eu não sei se já chegaram uma vez a notícia, teve um gibi essa semana, que é um gibi do Batman do Libermejo. Hum. Eles pegaram várias capas de gibis do Batman do Libermejo e transformaram em um gibi. Eles pegaram várias capas e colocaram em sequência. Como em sequência? assim? Não, e eu fiquei tipo, mano, o que que eles vão fazer? E na real, nem é, tipo, a minha ideia é que tipo, eles vão colocar texto em assim e fingir que é uma história, mas uhum. não, mas eles colocam em sequência e no meio tem uns textos assim, falando como se fosse, tipo, é... tem uns textos ali no contexto. Então não é um GP, é só várias capas em sequência contando uma história assim. <risos> Velho, isso é o limite, tipo assim, transformar várias capas, assim, de sequenciado Não,
3: como pode?
2: Não, velho, caralho, você é tão caçamico assim, mas... E as imagens são super genéricas, tipo assim, é, Batman colocando a máscara, Batman é, andando ah, Batman tá com o gordo, Batman tá andando no carro, Batman tá batendo é. né? Batman tá subindo o negócio, tipo assim, velho
0: É muito, é muito idiota
2: é, é isso, é isso meu, a minha Deus recomendação Essa ideia de quando de... é, cons cons Conseguiram fazer um gibi só de capas É isso, a, a tecnologia avançou Ao ponto de a gente, a ter conseguido fazer, fazer um gibi inteiro de capas É isso é aqui, então.
0: Não, deixem de, se escutar a gente até tá aqui Como a gente esqueceu de fazer o jabá no momento certo, não deixem de seguir ouvindo a, o Semanagem de Corp que Verdade. a quarta série, o terceiro episódio, né Bruno? E agora com convidados.
2: Sim, teve dois convidados, então ficou muito longo o dos próximos vai ser de um em um essa semana não vai ter convidado porque amanhã eu vou gravar aqui de novo e eu acho que eu vou gravar isso num porque quando eu gravo sem convidado, significa que eu gravo em alguma hora que eu tenho livro no meu quarto ou trancado e quando tem convidado, tem que convidar o resto essa semana também eu oh, vou hein. ter convidado. Mas nas próximas talvez deve ter. Eu vou chamar vocês, obviamente, em algum ponto. Eu não sei quando, porque depende da, da configuração da semana e da configuração das gravações aqui também. Mas ouçam lá, o semana de Record saiu. está longo, mas tem um monte de papo sobre um monte de coisa. E o dessa semana eu vou falar de coisas que eu não falei aqui, mas provavelmente eu vou falar de algumas coisas que eu falei aqui. Tipo, isso que eu falei do Gibido Batman feio de capas, porque. É o gibi do Batman feio de capas, né? <risos> Tem que espalhar isso. um, um absurdo com o endivíceo feito de capa.
1: cara.
2: Assim. Depois é... eu
1: quero quanto que isso vendeu. Nossa.
2: O, nossa, o Will Eisner deve se, deve, deve, se é, girar no túmulo, tal qual o Tolkien. Tipo. Cara, <risos>
1: isso acabou de me lembrar que eu tô devendo pra biblioteca o livro do Eisner que eu peguei e não devolvi até agora porque eu fiquei doente.
0: De arte sequencial? Não, não. Sim. É legal.
1: É maneiríssimo. Eu não devolvi. Desculpa, a biblioteca da West.
2: Ah, é, Dai, desculpa que você viu um gibi feito inteiro de capas e isso mudou. com <risos> a percepção da arte você desistiu, assim.
1: Sim. Foda. Eu quero muito ver esse gibi de capa agora, cara. Manda lá no grupo.
2: Eu vou, eu vou mandar o um link é, tipo, é literalmente só as cartas em sequência E umas cartinhas no meio Mas é engraçado como Eles colocam a sequência Pra fingir que existe uma história em Porque Que só causa Cara Cara,
1: Que incrível <fim> desse de fantasia meu que tá voltando agora com tudo é por causa dessa praga dessa série da Netflix, da Netflix, não, da HBO do House of the Dragon que tá fazendo, cometer uma loucura de reler todos os livros do George R. R. Martin tendo zero tempo pra isso mas assim
2: <risos> Pior que eu, eu também nunca vi e nunca li e aí quando era do, do a gente contava a série tá só na primeira temporada eu tenho muita série da HBO porque, tipo assim, eu poderia ter a alegria de ter acompanhado e eu não acompanhei, porque eu era um idiota. O é, Westworld Entendi. também. Só que o eu, eu fui mais consciente. Tipo, falei, não, vou esperar acabar. Primeiro, eu
1: gostava. Eu
2: gostava de Aí o episódio e eu esqueci da série pra sempre. Nunca acabei essa assim.
1: série. Porra, é muito... Mostrou, tô, tipo assim, eu sei lá, eu tô, a primeira temporada.
2: Porque eu me mostrou, tipo, tava todo mundo falando, assim. Aí eu falei, eu vou ler o livro, porque eu sou muito cult. Aí eu li, tipo, sei lá, metade do meu livro. <risos> E aí ficou por isso mesmo, eu também não vi a série, eu também nem vi para poder dar um pitaco, sério igual de ficou só por isso mesmo, assim, pra...
1: comigo, comigo foi tipo, eu li os livros, que eu achei, tipo, ai, ah, parece legal. Aí eu li, só que eu não assisti a série da HBO. Eu só assisti as temporadas que não tinha mais livro. E eu achei uma ah... merda inacreditável. É. Então, Sim. né? Eu só vi uns outros episódios específicos... Porque tinham momentos, coisas do livro... Que eu queria ver como eles tinham adaptado... E eu odiei... Eu odiei, cara... Eu odiei <risos> que eles adaptaram... Então... Eu sempre fui hater... De Game of Thrones, a série... Apesar de não ter assistido a vida inteira... Pra poder falar, galera, é isso aí... Mas como muita gente que assistiu inteira... E nos livros falou, galera, realmente... Não foi dessa vez... Então, eu acho que tá certo. No julgamento de que não foi dessa vez.
2: Inclusive, eu queria ver o House of the Dragon, mas eu não sei se teria mais graça.
1: Eu acho que House of the Dragon. Eu gostei mais de... do que eu gostei das coisas que eu vi de Game of Thrones. Tipo, bem mais. Eu não sei se é porque eu não tenho muito apego aos personagens do livro do House of the Dragon. Talvez seja por isso também. Mas eu achei bem bom. Eu achei muito bom. Já Game of Thrones, não assista. Falando sério, sim, pra você. Se você algum dia quiser alguma coisa, você lê o um negócio, porque é lamentável. É eu, lamentável.
2: Depois. eu precisava ver House of the Dragon, no caso. Eu precisava ver o, senhor, o segundo episódio do Senhor dos Anéis, que eu vi também, porque são longos pra caralho. Inclusive, eu não, eu não eu nem vi House of the Dragon, mas no quesito perucas, eu acho que o Senhor dos Anéis já ganhou muito. Teve umas perucas <risos> que eu fiquei, será que esse cabelo é da pessoa mesmo ou não? E na House of the Dragon, o, que, o meu conhecimento dessa série é olhar a timeline e falar, gente, não é possível, tem um, todo mundo usa peruca, não tem uma pessoa que tem um cabelo verdadeiro, porque é toda porque vez que ele... aparece alguma coisa na timeline, tem uma peruca muito tipo, caralho, velho.
1: É porque todos eles têm que ter o cabelo platinadinho, né, a maioria, porque é tudo de uma família só que tem cabelo platinado, e tem o Matt Smith platinado, que é meio bizarro. Deixa isso ele mais não, bizarro a... do que a normalmente é
2: Como se chama a Mina? lá Esqueci o nome dela ah, a, a Ramira Não, a, a do da... Game of Thrones, a atriz mesmo Ah, não sei, eu
1: não sei
2: ai. A Miriam a Clark Isso ah, parecia que ela Não ficava, tipo, eu não sei se a piruca era boa ou ruim Ou se ela combinava com o cabelo não Só que ela, é, tipo assim, parecia uma pessoa normal assim. Só que aí toda vez que aparece alguém Dessa série não terminou Gente, mas não é possível que que isso passa? <risos> Não sei, possível seja... é possível que seja... Às vezes é a crise nas perucas de Hollywood ou a crise dos efeitos especiais,
1: Ai, cara, eu realmente não sei, mas eu achei, eu tô achando bem bom, assim, o... O enredo, os personagens, tô achando bem legal, como uma adaptação muito boa. Game of Thrones, eu ficava muito triste. A tristeza que eu senti com a adaptação de Game of Thrones... Foi o que mais chegou perto da tristeza que eu senti vendo os filmes da Fox, talvez <risos> É muito ruim O que eles fizeram com o James Lannister naquela série Pelo dele é desumano, cara Eu sou contra
2: demais São, Eram as mesmas pessoas que tipo, produziram Ruterizaram é foda, né? Porque a série teve, mas produziram tudo? Porque eu sempre tive a dúvida Como Não, a Os was... não é de outros caras ah não, mas o Game of Thrones tipo, é inteiro das mesmas pessoas ou vai trocando? Assim, Sim, não?
1: é de dois filhos da puta, Bruno. De dois é, filhos é da. Eu puta... conheço esses
2: dois filhos da puta. Eu <risos> conheço tipo, será que uma situação tipo Segunda Temporada de Demolidora, assim, trocaram um o show não, no meio, a série bro, não, não, foi. realmente são os É porque
1: caros, antes, no iniciozinho, assim, tem algumas coisas que eu já, já fiquei quando eu assisti algumas partes, mas no iniciozinho eles tinham os livros para adaptar. E eles pegavam dos livros e colocavam ali. Tinha algumas coisas meio, sei lá, mas é isso, por isso que a galera achava melhor. Só que quando ficou sem o material, você percebe que eles não entenderam qual é a proposta dos livros das crônicas de Gelo e Fogo e foram escrevendo coisas inacreditáveis, assim. Inacreditáveis Mas eles não... Dá pra ver que eles não sacaram qual é, entendeu? As mensagens são, tipo, completamente deturpadas Do que eu acho que o velho George R. R. Martin Tava tentando passar Caralho Tem várias eu... mensagens antiguerra dele Que são o um completo oposto na série Que na série, tipo, todo mundo vai morrer e foda-se é
2: viva a violência
1: e na no, no, no negócio é muito
2: diferente e realmente só tem eles dois cristais de criadores caralho eu achei que isso exato
1: e eles tipo dá para ver muito assim eu vi as, eu fui ver as entrevistas que eu fiquei não não é possível que alguém consegue ler e não entenda nada eu já deveria saber que é possível a pessoa ler e não entender nada mas vendo as entrevistas dá para ver que eles realmente leram e não entenderam absolutamente nada é muito inacreditável cara é muito eu inacreditável.
2: gosto muito daquela entrevista que virou meme que tem um deles falando tipo é, a gente meio que esqueceu de tal coisa mesmo
1: exato eles esqueceram de muita coisa e os roteiros tipo vazou ro o roteiro da, da última temporada e nos roteiros está escrito isso tipo sei lá eles não fizeram tal coisa porque eles são sei lá o Jon Snow e a irmã dele lá A Sansa são ruins em geografia Eles não sabiam que tinha ido por esse lado Uma merda dessa, sabe? Os roteiros são assim E eu fico em choque Fico em choque, caras É terrível, terrível Horrível
2: Mas... É esse trecho dele falando que esqueceu, eu conheço isso, tipo assim, toda vez que eu vejo um vídeo esse aí de alguém, a pessoa sempre coloca isso, assim, quando vai falar de alguma Sim,
1: coisa. Sim, porque é muito inacreditável <risos> falar uma se merda se dela.
2: <risos> é, a gente meio que esqueceu de tal coisa.
1: É, é, a gente meio que esqueceu. Eu nem lembro qual é o lance do a gente meio que esqueceu, mas é uma parada muito absurda também. Tipo, cara, amor de Deus. A gente completamente... <risos>
2: Tópico e nem começou o podcast. Né? Mas, é, ó, em nossa defesa, o Henrique que ousadamente apertou o botão de gravação demais. Porque, né? <risos> ninguém tinha puxado nada, ninguém falou ninguém. nenhuma, entendeu? Exato.
0: tomou morro de medo de esquecer de... de apertar. Eu sempre aperto do bacana. do -de
1: canonicamente nossa. gay.
0: Hein? <risos> demais, né? <risos> Ali ficou claro, né?
1: Ficou e, e falou que amava o cara, pelo amor de Deus E o cara falando Êxodos, eu estou no inferno <risos> Que eu cometi suicídio Ai gente, que tristeza A vida do Êxodos é uma merda
2: A resposta do Êxodos Às vezes eu falo assim, tipo assim Eu não posso trocar lugar, não porque eu tenho que trabalhar Mas se você quiser eu vou eu te ajudar eu, eu adorei a resposta <risos> dele que Tipo, não, 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 ainda tem coisa pra fazer tá? Eu vou trocar de lugar com você, não Mas eu posso te ajudar, tá? Assim Caralho, Sim. eles são o, o Jimmy McGill e King Wexler, versão mutante. Assim, tipo assim. Não, 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 tem que trabalhar, mas eu, eu te ajudo depois, tá?
1: A gente fiquei com perna. Tadinho,
2: eles. Inclusive, nessa hora eu achei que o Shaw ia ser aprovado pelo
0: Celestial por ter
2: salvado ele.
1: Também. Porra,
0: o Shao eu pegar, vou, meio pegar, vou pegar uma água, aí eu já volto, rapidão. Beleza. Minha voz tá meio zoada.
1: Do show realmente tinha ficado. Nossa, será que ele vai ser aprovado? Porque é o seu subconsciente, ele acha que ele tá certo. Mas ele sabe que ele é um cara. <risos> eu adorei que foi a Emma que apareceu pra julgar ele.
2: Nossa, ele ficando muito puto porque ele apareceu com a Emma foi maravilhoso, né? Poxa, ah, pra A Emma é muito melhor do que eu, né? Até ele fica, tipo muito incomodado tentando fingir que eu não sou incomodado.
1: Sim. Ah, e o julgamento da Emma também foi bem triste. Que apareceu todas as crianças.
2: Nossa, naquela página do uh. Overneck soube demais. Soube, cara.
1: Soube muito.
2: Aliás, o painel do Chal com a roupa pegando fogo também muito bom. Sim. O vai
1: perdendo a roupa devagarinho. Sim. Hum.
0: Voltei. Então, aí? Sim. Ah,
2: a gente vai falar em que ordem?
0: Primeiro, eu vou seguir a ordem do lançamento, tipo... Death of the primeiro, depois... É. Uh, do, do lançamento não, do checklist, depois Immortal. E aí tanto faz, se for o Veneno ou o ou outro. Ah, na verdade... Dá pra começar com o Wolverine, porque o Wolverine tá atrasado, né? Mas. Uh... Tá? Era pra você ter saído a 25 essa semana.
2: Ah, ah é verdade. Eu achei que era alguma coisa de plot, assim, que não é um pode.
0: Inclusive, algo
2: engraçado tá rolando essa saga: que todo mundo, de repente, chega no Ártico e tá em Fecha Celestial, né? O Craven, o Wolverine. Assim. <risos> É o ponto turístico né? de, do terra. Ah, é mas normal.
0: os mutantes até fazem sentido, né? Que eles têm as portais de Cracô. É, sim. Mas o Craven não, né?
2: Não, o Craven tem uma casa. É que eu entendi, pelo menos, lendo, é, fazendo leitura dinâmica ali, né? Passando os olhos pelas imagens, que o Craven tinha uma casa ali do lado, sabe? Ele tinha um chalé. E acontece que o Celestial surgiu bem perto do chalé dele. <risos> ah, se bem que os muito. Não. Era na, casa de, era na base dos Vingadores né? Então talvez você sentido
0: então, Puxar a vou... Bom, vou puxar a abertura aqui Bom, ficamos por aqui então Parabéns quem continuou Ouvindo a gente até aqui esse, esse episódio ficou um pouquinho mais longo Mas a gente encontra vocês novamente Semana que vem Aqui mesmo, no Utopia X é Isso aí Agora sim, um tchau completo, tchau
3: é. Tchau!
0: Tchau! Valeu, gente!
2: Valeu, galera!
0: Valeu, gente. Até amanhã! Noite!
2: Verdade! Falou. Falou! Falou, até amanhã, gente! Tchau!